0: Guitarrista, começando mais um Palhetada Podcast, aquele podcast que tu já tá sabendo, tu já tá ligado, eu já falei, mais acho, umas 76 vezes, que é para aquele guitarrista que curte tocar com feeling no braço da guitarra e emocionar as gurezinhas espalhadas pelo Brasil. Ai, ah, que que é? <risos> Lembrando que somos patrocinados pela comunidade do feeling na guitarra, uma, um grupo, uma comunidade de guitarristas que querem desenvolver o feeling sem precisar de, decorar teoria, sem precisar decorar técnica, aprender feeling só com o que tu já sabe. Paleta Chutes, MF Mode Custom, Pedals, La Roca, Camisetas, Camisetas. Larrocas, isso, e Cairos dos Bordes, é né? isso aí da luz.
1: É exatamente isso, Leonardo, seja muito bem-vindo a mais um Paletado Podcast, estamos aqui, e para tu que está tentando destravar ainda o seu sobe e de escalas, não esquece, entra lá na comunidade do Mestre do Fini, senão tá perdendo tempo, e perdendo tempo de vida, né, já estuda... Cinco, dez, oito anos aí... E segue trancado... E por nove pila... Praticamente por mês... Vai deixar de entrar na comunidade... Não faz sentido... E aí, Pablo... Não. Como é que tá?
2: <risos> Realmente... Não faz sentido... Tudo certo, gurizada? Espero que esteja todo mundo muito bem por aí... Realmente... A comunidade do Filho da Guitarra... É um... Um grupo onde... Pessoas que acreditam na mesma coisa que eu... Estão lá reunidas... Trocando ideias... Se ajudando... Evoluindo juntas... E tudo isso... Obviamente evoluindo com o conhecimento que tu já tem, mas a gente tem uma pitada de, de técnicas, de teoria, conhecimentos que são importantes pra gente dentro do universo da guitarra, mas que por si só não se sustentam para ser um bom músico, um bom guitarrista. A gente vai além, a gente vai com conteúdo fora da caixa, beleza? Temos hoje um grande convidado, um cara que eu admiro muito, acompanho o canal dele já faz um tempo, conteúdo de muita qualidade, um baita músico, Pedro Bernardi. Como é que tá, Pedro? Tudo certo contigo, velho?
3: Opa! Tudo bem, obrigado pela pela apresentação elogiosa desse tanto. É. <risos> Tudo certo por É Sincero, aqui.
2: sincero.
3: Obrigado. E aí Pedro,
2: nós aí como é que essa como é que é essa vida? Primeiramente, quanto é que tu mora? Que eu não sei.
3: Eu moro em Goiânia. Eu sou daqui. Ah, né? de Goiânia, Goiás. Certo. Sou daqui e um, eu já morei em vários outros lugares, mas bom, é aqui que eu estou agora e Maravilha. provavelmente ficaria por aqui por um bom tempo ainda pelo menos. Show de bola. né? Isso aí é uma
2: coisa que eu já não digo do mesmo lugar que eu tô aqui. Eu gostaria de, de ir um lugar Onde? mais quente. Onde você tá? Eu, eu sou de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. O Léo e o Rafael são de Canoas, em Rio Grande do Sul. Aqui na Serra Gaúcha é um pouco mais frio. Mas é, tá um frio de rachar aqui e eu ando indignado nos últimos dias, principalmente eu por causa notando, do meu piado. Eu
3: tô notando, o seu, seu é, casaco e é,
2: tal. É, não, tu vê, né? Que coisa não tá fácil aqui. Não, Mas, tá o Pedro, um vamos, pe vamos pegar o um, um gancho aí, cara. Eu queria que tu contasse pra mim e pra galera toda que tá assistindo aí e nos ouvindo. Quem que é o Pedro Bernardi? Como é que começou na música, na guitarra? que é que te inspirou? Tua trajetória até aqui? Conta aí essas histórias que a gente quer saber.
3: Bom, um, eu comecei a tocar mais ou menos aos 12 anos, assim, inspirado por pelas músicas que o meu tio mais velho ouvia, que escutava Metallica, Iron Maiden, Sepultura, Testament, essas coisas todas, né? Então tive um uhum. início mais metaleiro, né? Assim, era era esse tio mais velho que morava conosco que me mostrou essas coisas todas, né? E aí uh, me desenvolveu a vontade de querer tocar um instrumento para, inclusive, participar da galera dele também. Ele levava os amigos lá para casa e tal. E aí, uh, eu digo um tio mais velho, naturalmente o tio é mais velho, né? Ele é mais velho que os cinco anos, então ele é quase o uh -huh. irmão mais velho, né? então é Sim, sim. Eu acho que é um tio mais novo, na verdade. Sim. Uh, mas, por isso, por causa dessas, dessa dessa experiência de trocar de, de trocar ideia com eles e tal, de, de, sobre música, e eles falando sempre muito bem dessas figuras, o Steve Harris do Iron Maiden, o, o Hatfield do Metallica, o Slash e tudo mais, eram figuras que eles falavam sempre com muito assim, com muito de maneira muito positiva, né? E aí eu, uhum. mais novinho, eu queria participar daquele grupo de amigos lá, queria ser legal também. E aí acho que isso me levou a querer tocar um instrumento. E aí foi quando eu pedi para os meus pais, eu quero tocar baixo, eu queria tocar baixo na né? época, por causa do Steve Harris. Uhum. E aí eu acabei indo para guitarra, meu pai falou: "Não, toca guitarra, guitarra é mais legal que baixo, eu falei, tá bom. Então vamos para guitarra". <risos> e foi fácil assim. E comecei a estudar, de lá para cá, assim, escolinha de música, parava, estudava sozinho. Passei a maior parte do meu tempo estudando sozinho mesmo. Um, e aí, depois de um certo tempo, acabei na faculdade de música mesmo. E aí fiz o curso todo, fiz um curso de violão, na verdade, de violão clássico. Uh, não havia curso de guitarra na faculdade na época em que eu entrei. Daí fiz todo o curso de violão clássico, completamente imerso nesse universo né de música acredita. Aí fiz o mestrado também mas em outra outra área, musicologia assim, outras pesquisas. E depois acabei voltando para guitarra mesmo, depois da faculdade, né? Assim, eu sempre fui guitarrista, só fui violonista nesse nesse recorte durante essa, essa faculdade é fica onde? Essa faculdade que tu, que tu A fez? Universidade Federal de Goiás. o mesmo. Fica aqui em Goiânia mesmo. Certo. E, aí, e como é que isso?
2: tu e como é que foi essa transição assim do violão, pro violão naquele momento? Tu tinha experiência já com violão, tu estudado só guitarra e foi uma coisa totalmente do zero na faculdade? Tu meio que apanhou, foi foi natural? Como é
3: que foi? Não ali? foi tão natural. Eu não tinha experiência real com violão antes, né? Mas assim, eu passei um ano mais ou menos me preparando para fazer o teste de aptidão, né, da universidade. Uhum. Você tem aquele teste de habilidade específica, né? Então tem um repertório específico para tirar. Uh, você tem que demonstrar conhecimento de leitura de partitura, solfejos, ritmos, essas coisas todas, né? Então eu passei um ano tentando absorver todo o conhecimento que eu tinha de violão e, e tocando aquele repertório que era exigido na prova. E aí eu entrei na faculdade já tendo, eu fui aprovado, né? Nessa prova, claro. E aí eu entrei na faculdade já tendo uh, alguma experiência, mas a experiência da faculdade foi um moedor de carne, assim, de, de eu, eu me sentindo a quem. Porque eu não tinha... Hum. Eu não vim de uma família musical. Eu não tive experiência anterior de conservatório e tal. Mas eu eu fiz, assim, com, achando maravilhoso, assim. Quanto mais apertava, mais eu achava que eu tava tirando proveito daquilo. Então foi muito positivo. Foi muito difícil, mas foi muito bom. Essa parada
2: de, de ter que executar peças, assim, nota por nota, foi uma coisa... para mim seria uma coisa muito difícil, assim. Porque eu sempre fui muito livre dentro do que eu fazia. Eu sempre tive a ideia de que isso seria mais interessante... E fazia as coisas do meu jeito, eu aprendia as escalas e só, só reproduzia solos, assim, uhum. quando tinha uma melodia muito específica, algo uhum. muito marcante, assim, isso falando dentro do universo que eu mais transitei, que foi tocar na noite, né? De uhum. forma geral, sim, eu sempre tentava improvisar, assim, e eu fico sempre, sempre que alguém fala, assim, ah, faculdade de, de violão clássico, eu sempre me imagino assim, caraca, eu ia tomar um pau pra fazer isso, porque tem toda a questão da execução e de uhum. memorização e leitura e execução fina, né? É, então uhum. eu, não não dá espaço para liberdade né para aquela coisa para ser maleável aquela uhum. coisa do blues por exemplo assim né então eu sempre sempre sou uma coisa assim extremamente difícil se fosse para mim assim esse caso para como é que foi
3: foi, foi justamente por essa, essas questões que você está descrevendo que eu acabei voltando para a guitarra. Porque até então eu tinha migrado definitivamente para o violão. Né? E eu não me via mais como guitarrista. Eu vendi guitarra, não, não encostava mais na guitarra nesse período. Né? Mas depois de alguns anos, nesse tipo de, de contexto né, que você descreveu, eu comecei a sentir falta de... Mas, e onde é que está a minha relação com o processo criativo aqui? Porque uhum. é... é, é ela é mais branda na música erudita, né? Você mexe com a sua interpretação do texto que já está escrito pelos compositores, né? Assim, frequentemente, inclusive, existe uma distinção muito forte entre quem compõe e quem interpreta, né? Sim, sim. Muitas Total. vezes não são as mesmas pessoas, né? Ah, no repertório de violão, por exemplo, assim, existem os violonistas compositores, mas existem os compositores não violonistas e tudo mais, e... Enfim, eu comecei a sentir falta disso, de sentir que a minha a minha relação criativa com aquele processo todo estava circunscrita a um aspecto minúsculo, que era uhum. decidir de se aqui eu fazia ligado, eu fazia ah, picado, articulado, né ou se ali eu fazia um rubato, ou se era a tempo. Eu achei que isso estava um pouco desagradável. Fora que é um ambiente bastante opressor, né? Eu sinto o ambiente, assim, ele é... Se você não... Se, se você não acata as regras do ambiente, você é massacrado, né?
2: Isso é outra coisa que eu também acho que ia ser muito estranho, assim, porque é a opressão na veia, né? Tipo, tu tem que é. respeitar a obra, né? Basicamente, é, é um respeito que tu tem que ter a obra, né? Como se fosse uma entidade, assim,
3: quase. É uma coisa muito maluca, né? Existe uma, um, um paralelo que, que me parece não... Estranho de se fazer, mas a Academia da Música tem algo de militar, né? tem algo militaresco rolando ali. Existe uma, uma, divi uma divisão hierárquica entre as pessoas que estão ali, os professores, que não são questionados, exceto uhum. se permitem que você os questione. Claro. Né? É. E assim, você, e várias vezes, várias vezes, né, você arrisca e coloca uma opinião quando não era para opinar, e você uh, é tratado como um imbecil.
2: <risos> tem um exemplo para tive... contar para nós aí alguma coisa que aconteceu, uma história. Uma Tive, eu,
3: eu, foi o primeiro semestre. Como eu disse, eu entrei ávido, né? Assim, maravilhado, porque era meu sonho fazer faculdade de música. Sempre, é uma coisa desde criança que eu queria fazer e tal. Eu achava bonito, inclusive. E aí, Sim. primeiro semestre, fui fazer aquilo com toda a gana que eu tinha e queria, dar, queria pedir todas as opiniões e perguntar todas as coisas pro meu professor de violão, que a gente tem um professor específico, né? Com quem a gente tem aulas individuais, né? Sim. E ele sempre recusava qualquer pitaco da minha parte. Será que a gente não pode interpretar essa parte assim? Não. Faz do jeito que eu tô falando, e se um dia você tocar essa peça bem, aí você escolhe o que fazer. Beleza, isso era brando, né? Aí eu fiz a uhum. prova no final do semestre, depois de muito estudar e tal, fiz a prova, tem uma prova de, uh, de performance pública, né? E aí eu toquei um, uma, um estudo de Vila Lobos, um, e aí eu tomei umas liberdades interpretativas na hora de, da na hora da performance, né, e que eu não tinha discutido com o professor. Depois da, da prova, aí ele me chamou, a gente fez uma reuniãozinha, ele e outro professor, e disse que se eu fosse gravar um disco com aquela minha interpretação do Vila-Lobos, o disco se chamaria Fodendo Vila-Lobos. <risos>
1: <risos> Filha da puta!
3: <risos> e ele falou o isso aqui foi... muito alto, assim, o outro professor ficou meio desconcertado, inclusive, com a... Assim, com, com, a, com o comentário, Sacado. né? É, e eu não sabia se era engraçado ou se era não engraçado. Eu me senti ferido, assim, do tipo, nossa. Uhum. Mas eu fiz cara de que não é assim mesmo. Eu aguento o tranco aí porque tem mais sim. quatro anos disso. Ou mais três uhum. anos disso, pelo menos. Sim. É,
0: normalmente o início deve ser pior, né?
3: É, é quando porque você aquela...
0: né? É, vem aquela um monte de gente com muita ideia nova querendo ser disruptivo e aí o professor só corta.
2: É, então, só, é só aqui. Eu já vão meio uhum. pronto pra isso, né? Do início ali, a galera toda querendo... Ser meio quebra-padrão, assim. Não, 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 não. Fica na tua, Igor. tudo tudo que eu tô te é. dizendo e daqui a um pouco eu te converso. Eu acusando de é. conversa. O que não que tu é fez gostoso, exatamente de né? tão diferença, assim, de, 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 na interpretação? O que que tu fez, mais ou menos, Cara, assim? Tu...
3: Eu não mudei nenhuma nota. Eu só fiz variações de timbre que a gente hum. não tinha discutido. Eu, eu alterei, assim, em alguns momentos eu tocava com som mais metálico, em alguns momentos eu tava, tocava com som mais velado. Foi isso. Toquei a peça no só isso, toquei a peça no ah, andamento que a gente tinha discutido, toquei do começo ao fim, no, na ordem certa, normalzinha. Eu só fiz variações de timbres.
2: Imagina e aí, só, ele achou tu faz horrível. uma variação de uma coisa um pouco mais chamativa, né? Porque isso aí é uma coisa, é um detalhe, né? Vamos combinar, né? É um
3: detalhe, é um detalhe. Nossa
2: senhora, pra tu dizer que ficou uma merda por causa de uma, de uma, de uma coisa desse nível assim.
3: Eu achei um exagero. Mas ele, esse Porra. professor, né, ele não... Ele era conhecido por, por ser agressivo, por ser autoritário honra, também, cara. né? <risos> e depois ele, acho que ele não gostava muito de mim, porque eu fazia pergunta demais e tal, e aí ele me transferiu para outro professor, com quem eu tive um relacionamento muito melhor. E aí já não era essa coisa militaresca, hierárquica, forte, né? Sim. Ele gostava de discutir as coisas, ele, tinha, ele tem uma, uma relação forte com, com filosofia da música e tudo mais, então ele, ele deixava isso aparecer, mais. eu me senti mais bem acolhido. Sim, não, isso é sempre,
2: sempre bom, né, cara, não tem como é. negar que, que o cara ter a, o espaço de, de trocar uma ideia eu acho que enriquece sempre, né não tem um, é. um contexto onde isso não, não seja favorável, dentro da música uhum. em especial, né.
0: É, em qualquer lugar na real, né, tu vai, tipo é. eu, eu, tipo, um bagulho que eu aprendi a estudar foi na faculdade, tá ligado e, e eu aprendi a estudar fazendo pergunta porque no colégio sempre tinha vergonha, ah, o cara não pergunta pra não, não ser vaiada, né Sim, 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 e, tipo, Na faculdade, e cara, é onde eu, eu perguntava mais Na aula para eu não precisar estudar Tanto em casa, tá ligado? Então, foi perguntando que eu aprendi A estudar, digamos assim
2: não, mas é. é, isso é, é f... E quando o cara é guri, é bem isso né? Tipo, é meio vergonhoso Tu ficar perguntando, né? Tu é taxado Ou de burro ou de nerdão, né? Então, tu, não é. quer ta... tu não quer se taxar de nada Tu quer ficar ali na tua, só viajando na maionese Total. E Pedro, diz uma coisa, e a relação a... Depois que o teu, teu tio mais novo <risos> começou a, a te passar as coisas, como é que foi a tua sequência de, de influências na guitarra, a evolução, assim, o que que tu foi, passou a estudar, passou a curtir? Como é que foi esse lado, assim, para ti?
3: Desenvolveu primeiro... que tu é hoje, né? Com músico, sim, com sim. Guitarra. Meu primeiro herói da guitarra foi o Slash. Era uma coisa... Hum. Eu acho que é um... Não sei se vocês têm a mesma relação com, com ele, mas é uma figura muito é um ícone, né? Assim, sim, em, em vários aspectos, né? Não só pelos discos que gravou, mas a própria aparência dele, sim, todas as sim, relações sim. ali de performance, aquela cartola, a guitarra lá no joelho, é, é, um, é, é muito, um, muito inspirador para um, um garoto, assim, né? E aí, um, eu ouvia essas coisas, eu ouvia Guns N' Roses, porque eu achava muito legal, eu conhecia só um disco, que era o Use Your Illusion 1, uhum. uh, várias fitas cassete gravadas, que eu sou da época da fita cassete, uh, com... Pedaços de disco O Black Album do Metallica O Countdown for Extinction Do, do, do Megadeth e sim tá lá Essas lá. coisas todas, né? E eu tocava basicamente sozinho E eu nunca fui de tirar música Eu nunca achei mais legal Tirar a música, eu achava mais legal Criar uma parte de guitarra para aquela música Do Metallica hum, Aí eu entendi. colocava uma guitarra minha junto Claro que ficava sendo terrível, né? <risos> É, mas eu achava mais interessante, achava mais divertido. Então, eu tirava uns pedacinhos de riff, aí criava uma outra terminação. E, e eu passei muito tempo tocando assim. Né? Assim, uh, tirando pedacinhos, compondo outros pedacinhos e tocando com disco, ou fita cassete, na verdade. Sim. E depois é que eu comecei a... Aí depois, o que, que aconteceu? Ah, eu descobri, descobri o Gary Moore, descobri que ele existia. Eu vi um clipe... Um... Cold Day in Hell, eu acho, acho que eu disse é o, é o clipe dele é, e aqui é um cara, eu não sei se vocês estão muito ligados na, na, na pegada do Gary Moore mas ele é um bluseiro que sim, toca sim. com high gain ou né? tocava, mas eu pelo eu menos durante um período sustain. sim, total e eu não sabia que aquilo existia assim, eu não sabia que podia, que alguém podia tocar blues com high gain, eu achei muito uh -huh. legal achei assim, foi, sim, sim. foi tipo assim, Explodia mind blowing cabeça... né? É. Então, tá. e aí eu comecei a pensar, peraí tem alguma coisa aqui, porque tem uma relação né, com, com o Slash, que é meio bluzeiro, o Zach Wild, meio bluzeiro, o Jimmy Page, que eu já ouvi também. Então, essa, essa galera que vem do blues rock, era, era essa galera que eu mais gostava. Só falou, só falou
2: ali esse até agora, não falou falo um cara de extrato, é coincidência isso ou, é. ou não?
3: Já se morreu. Eu nunca fui estrateiro até relativamente recentemente. Mas era era só les
2: Só Lespo a galera que tu via, né? Por que que tu acha
3: extrato é uma bosta?
1: Adriana. <risos>
3: não, é, não tá ouvindo? Tá ouvindo? Ah, não. Agora voltou. Voltou. Ah, eu voltou. perguntei
1: pra ti por que que tu acha que o extrato uma bosta, então.
3: Com <risos> certeza não
1: acha. Prepara acho, o né? corte, prepara o corte. Né? <risos> Pior, esse é um baita corte, né?
3: Pedro
2: disse Mas... que extrato é uma bosta. É verdade
3: se você quiser eu comento isso agora
2: Ué? <risos>
3: pode se começar, sincero, não tem problema se for sincero, pode comentar tem esses
0: tempos aí eu xinguei o, o brother que tava dizendo que videogame estraga a guitarra e eu, ah não, só aqui <risos> <risos>
3: Cara, eu nunca tive uma relação de proximidade com extrato, assim, com, com guitarristas, extrateiros e tal, em todo essa, esse período de formação, assim, mais jovem, né? Era toda uhum. essa galera, era mesmo o Jimmy Page, era o Slasher, era o Zach Wilde, e aí o Gary Moore, todos eles lesposeiros, né? Aí, quando sim. eu fui atrás de guitarra mesmo, que eu queria comprar guitarra, porque eu tinha uma Samick com Floyd Rose e tal, não sei o que. Sim, que sim, sim. Era a guitarra que deu pra comprar na época. E aí, quando eu fui atrás de comprar a minha primeira guitarra mesmo, com a minha grana e tal, foi uma Paul. Por causa disso tudo, né? Sim, imagino. E aí foi uma Les Paul Studio, daquela... A mais barata que tinha, mas era uma Gibson Les Paul Studio. Eu pensei, não, vai ser uma Gibson, porque essa galera hum. toca Gibson, enfim. Né? E, e foi, eu, eu não sei bem como é que isso rolou uh, com, com referências, mas... Aí eu comecei a descobrir uns caras como... É, é, bom, o Kotzen toca com single coils, né? E aí durante um tempinho eu achei, nossa, esse cara tem um som legal. Eu nunca ouvi muito profundamente, mas ele tem um som legal... E aí comecei a descobrir uns outros caras, tipo... Tipo... Nossa, o Landau, Michael Landau. Sim. É assim, uma coisa aqui, outra ali. Mas ainda assim, era uma guitarra que... Ah, eu acho achava... Eu ainda acho ela não tão bonita. Acho uma guitarra, assim, que falta um certo estilo e tal. Todo mundo toca com extrato. Tem essas coisas todas, né? Mas aí eu peguei uma. Aí eu pensei... Ah, porra. Ah, nem... Eu não queria gostar dessa guitarra, ela é mais feia não. que as outras. <risos> Mas eu me senti muitíssimo em casa, né? E aí, de lá para cá, eu acho que eu fui aceitando que, tipo, bah, eu acho que eu, quando eu toco, a música sai melhor quando eu toco em extrato. Hum, é mais fácil é. para eu fazer alguma coisa da qual eu mergulho depois. E é, Interessante. é por tu,
2: E por que que tu acha isso... Com... É que tu, sabe, tu acha que sai essa, essa tua sensação de que sai algo mais interessante quando tu toca a Strato. mas eu não sei se é isso que tu falou é mais, tu consegue te expressar melhor com a extrato do que ela expõe isso que tu tá dizendo? é,
3: é, eu e acho que, que é, isso? eu acho que ela é mais fácil de tocar, pra mim, assim eu, ela se acopla mais às ah, minhas mãos e é... ao meu corpo total. e aí eu me sinto mais à vontade com ela eu, eu acho essa guitarra mais manipulável e não é pelo timbre total. porque dá pra pôr dois humbuckers claro, na extrato é lá com... e... sim, total Igual, né? Eu só comecei a me sentir mais capaz, mais seguro. Acho que ela me traz mais segurança. Eu toco com um pouco mais de convicção, menos medo de errar. Alguma coisa tem a ver com essa coisa da, do conforto da guitarra, né? Total, eu acho que total. se fosse uma Les Paul, com aqueles recortes e tal, beleza. Eu estaria igualmente satisfeito. né Telecaster eu acho um pouco mais difícil também. Acho que ela é mais quadradona. Ela é tipo uma... Me... Mesmo esquema da Les Paul, né? né? É, é,
2: mesmo esquema. Por isso que eu comecei a a deixar de lado as Les Paul e Terry, cara, as, as clássicas, né? Que tem, uhum. não as modernas, que tem corte, como tu falou, né, os cuts. Porque, cara, quando tu, quando tu pega extrato, parece que a guitarra te abraça, né? Tipo, tu pode estar sentado com ela no sofá ali, ela tá assim, encaixada no teu corpo, faz parte de ti já. Pega uma é. Les Paul e senta no sofá pra tu ver ali a, a desgraça que é pra tocar, aquela ela, negócio. Ela
3: fica deslocada no corpo, ela é meio Total. baixa, fica toda pra direita. É, o antebraço é aqui uma... fica
2: naquela borda grossa pra caramba, O uhum. acho um negócio que me incomodava demais, era, era o antebraço e o encaixe, encaixe da pança, sabe que na é. extrato ali tem todos os cortes, tanto que a minha, a minha não tá aqui é moderno, é regular, mas a minha é uma, da do Zaganin também é moderna, tem os mesmos cortes da, da extrato, sabe, Eu, hoje em dia não consigo imaginar tocando uma guitarra que não tenha esse conforto, sabe? Nem é tanto a questão do timbre. Eu gosto de humbucking, gosto de single, sabe? Eu também. Mas, cara, eu preciso desse conforto para tocar. Eu me sinto seguro também, que a gente falou, sabe? Eu me sinto livre para tocar sem, me, sem ter algo me prendendo, sabe? Sem ter uhum. um, uma coisinha ali, sempre assim, ó. Pois, com, com o Expo, seja o que for, se eu tô no solo, se eu vou para o final do braço, aquela grossura, aquela. Tosqueira do braço Que tu chega uhum. aqui Tu consegue tocar Só com o dedo 1 e 2 Nem consegue <risos> Cansar as notas Com o dedo 3 mais Sabe? Tem que ficar tocando Tem que ficar tocando assim As coisas, sabe? Assim É,
0: sim
2: Ah, isso aí Tem tipo de coisa Que daí somando nosso né, encaixe do braço Da barriga aqui pá, Tudo isso aí São coisas que pequenas coisas Que vão te Ao menos me incomodam muito Tem cara que não se uhum. incomoda Tem cara que tipo Toca o a guitarra Bem baixo, assim Tem outra, outra visão Da parada, assim né A gente o Pop Slash, né? Lá embaixo é. Então Essa foi uma das razões Assim que que me fizeram, deixa eu dizer, eu, não, eu tive Les Paul, Gibson Les Paul Standard por anos, assim, tive Classic, tive Les Paul, uh, Standard, e cara, quando eu peguei uma extrato, assim, que realmente tava no, no jeito que tinha que estar, eu assim, cara, quer saber? É isso aqui que eu preciso, entendeu? Eu uhum. comecei a me desfazer do que eu tinha de tele e Les Paul, só peguei essa tele porque eu vi que era moderna, né, e hoje em dia tem várias teles assim, né, modernas, com esses cortes, assim. eu peguei ela para E porque tinha um visu meio corte, co assim. Na época, eu tava bem fissurado, assim, nele. Eu queria ter uma guitarra meio moderna, assim. Em todos os sentidos. Uhum. E... Hoje em dia, de novo, eu não consigo imaginar com outra pegada de de ergonômica, vamos dizer assim, né? Da uhum. parada, assim. Som... Cara, poderia ter, sei lá, seis extratos Uma só com P90. Uma só com humbucker Uma com uma HSS. Poderia ter todas as configurações... Que tu total. pode imaginar, sabe? Mas que tem aquele conforto todo ali, sabe? Com certeza é, é uma coisa que me faz diferença. E hoje em dia... Até tava... sim, SG. Sim, eu também tive, cara. Eu tive mais SG que aquelas que tem aquele lance do braço, que é mais pesado que o corpo, que tu botava é. aqui, a guitarra fazendo... Eu tu acho tira, isso
3: incômodo ar. também. É, é. Bem, é uma coisa a mais comum. pra você se preocupar. Especialmente em pé. Especialmente ao vivo.
2: Total, é, total.
3: É, é o pessoal mesmo. fala que,
2: que essa, essas, essas que são o signature do, do Angus não são assim, né? que não tem esse esquema. Até a própria Esprila, eh, que teve conosco aqui semana passada, ela comentou isso, que a SG, que ela tem, que ela vendeu recentemente, que era uma, uma Angus Young, aquela que tem os, os, as marcações uhum. de, de, de... De raio, né? De raio no, nas, nas casas e tal. Diz que ela não tem esse esquema de cair o braço. Eu até fiquei, poxa, nunca não, 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 visualmente eu nunca tinha, nunca tinha reparado nisso. Não sei se qual, qual é o eu esqueci de perguntar pra ela na hora qual é, o que que faz não, não, não cair se, se é a madeira do braço que é, porque é mais curta, enfim, um, eu achei bem, bem intrigante, porque, nossa, eu passei trabalho eu gostava do, do braço uhum. da, da, da SG, porque eu ele era também. super super acessível todo, né, ele é igual de uma ponta a outra, né não uhum. tem aquela coisa da Les Paul mas, nossa, pra, quando tu tinha que fazer qualquer coisa para largar assim, era aquela coisa uh, tinha que segurar, uh, volta é. era bem é. bem cômodo, assim, eu gosto do som da SG principalmente para tocar
3: de slide, assim Acho um, É, total. Um, 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 Cara, um, um, um e é legal, linda certo? a guitarra. Assim, visualmente, eu acho. Linda, linda. Eu acho maravilhosa. É um trem lindo. Só que eu uso menos. Tá. Eu tenho uma, eu uso menos, assim, porque, porque eu tenho que me adaptar. Eu tenho que lembrar aqui de uma. Beleza, tem um, um elemento a mais aqui pra eu lidar. Total. Toda vez que eu vou tocar, que é. Eu não posso deixar a guitarra cair. Até porque Sim. se ela cair, quebra o headstock e aí acabou, né? Porque você, você pode jogar um extrato Já. pela escada, que você pega, ela Sim. só afina de novo e toca, né? Mais uma coisa boa dos extratos. <risos> com certeza é, é,
2: é só alegria. Eu vou te dizer <risos> outra coisa interessante: que tu falou nessa né? de pegar uma guitarra que nem SG. Eu, menos, eu acontecia muito. Eu tava acostumado a tocar com extrato e eu pegava SG. Parecia que se eu ia dar um bend, por exemplo, de um, de um misão, de um, um mi assim, uma pentatônica, dar um mi assim, um bend da 15 casa para a 17. Um, um mi, parecia que a minha mão é em outro lugar, porque a, a minha é. noção de espaço do braço uhum. era uma, uma quando chega a guitarra aqui. A minha, a minha mão minha mãe é outro lugar é. <risos> então é o cara é, eu sabe que eu, eu, eu gosto que eu admiro assim os caras que nem quem também que o Dead é um caso a parte porque ele toca músicas mais simples em termos de dessa parte de solos assim mas tem muitos caras que tocam diversas guitarras totalmente diferentes no show assim e flui é. super bem pra todos assim. Isso é uma coisa que eu não, nunca consegui, assim, cara. Eu, tal, eu tinha que estar acostumado com uma guitarra e quando eu pegava outra, nossa, era um... A troca de captador da tele, pra mim, até hoje é um problema, sabe? Porque eu, eu, tô, acostumado, eu tô acostumado com a estrada aqui, né? Pá, pá, aquela coisa bem... Sabe? A tele, a mão já não faz assim, né? A mão tem que fazer assim, sabe? Então, tipo, é. as. A mão vai assim, a mão não vai assim. O cotovelo não mexe, é só a mão que... Pá, pá. Então já é mais um problema para mim, sabe? Uhum. Hoje em dia eu penso que se eu tivesse que ter uma tele, mandar fazer, por exemplo, uma, uma minha, assim, signature, signature, uma coisa assim, feita pra mim, eu acho que eu, coloca, eu faria bem moderna, faria até a, a troca de chaves igual do extrato, sabe? Sim. E outra coisa da Les Paul também que era um problema para mim é isso. Troca de... Nossa, troca troca de chaves da Les Paul pra mim era um inferno. De botar aqui ah, em cima. É? Isso Pera eu achava Deus, de boa. Isso eu não eu tinha problema, achava... não. Bem problemático, assim eu achava, eu achava o máximo Tipo, me criei Escutando o ex Freely, né O meu Guitar Hero Do Kiss, assim O Ace Freely Tinha aquela coisa Que ele fazia tata De achava it, o máximo né? Aquilo uhum. Mas eu achava o máximo Mas aquilo pra mim É <risos> muito difícil de fazer No um momento, assim Até o meu cérebro Entender que pra onde é Que meu monte tinha aqui Então, ah, quer saber Eu vou me adaptar para um tipo de coisa só E vou me focar na música Na emoção e o resto é, é o resto. Tem uma
3: coisa que, que me parece que, que é, acontece com uma certa recorrência que vários desses nossos heróis da guitarra, assim, da infância até agora são pessoas que tocavam uma guitarra predominantemente, pelo menos uma guitarra por período da vida. É, é verdade. Assim, assim, o cara é um lesposeiro. Ah, beleza, naquela época ele usou Tele É, 10 anos de Tele aí depois uhum. ele usou Les Paul por mais 10 anos. Parece que era. Eu, eu acho interessante isso. A gente se sente com extrato, por exemplo. Você não precisa mais pensar onde está o seletor de, de captador. Você não precisa mais. Isso. Assim, eu acho isso que você falou acontece comigo também. Trocar de guitarra, eu preciso de uns cinco minutos assim para me rearranjar com a guitarra. As Firebirds é a mesma coisa com a que, é, que é a SG com o braço para a esquerda. Sim. Ah, então, o Phil X faz isso, né? Ele toca um monte de guitarra. Nossa, e Tanto faz.
2: Tanto
3: é, faz. É maravilhoso toda vez. Eu não sei como é que é, ele
2: faz isso, mas... Eu, eu também não sei, cara. E ele é muito bom, né, cara? Eu, ele é eu muito tenho, bom. Passei a seguir recentemente no Instagram e, nossa, ele tá sempre mostrando umas coisas muito malucas que ele faz, assim. Ele é, é. é muito energético, assim, eu curto isso nele. Eu, tipo, é um cara que é muito... Ah! Sabe? É. Eu, é um cara eu curto do performance parte, também, mas... assim. Não, é assim, com certeza. Eu, tipo, eu, e pegando o gancho que nós estamos falando dele, hoje em dia, pra mim... Ver o Bon Jovem ao vivo, assim, eu, eu tento não, não ouvir a voz e <risos> escuto só o fio, né? Porque, coitado é assim. do Bon Jovem, né? Tá num nível assim que. Ó, até, até o Zezé de Camargo tá, tá melhor, coitado do Bon Jovi, Tá feio a vida, né? Não sei eu se ouvi, tem acompanhado.
3: Eu ouvi notícias, mas eu não. Ah. Uh, eu não ouvi nenhuma gravação. Eu soube que ele teve dificuldades em uns dois shows em sequência e tal. É, mas, mas de, na hora de baixar deixa... um pouco o tom, né? Ter dificuldade é um negócio, assim, ele tá, o pessoal da, viu algumas
2: reportagens da gringa, assim, falando que ele tá com alguma coisa até na dicção, assim, que tu vê que ele, os vibratos de voz, assim, ele tá fazendo com o pescoço, assim, a, 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 e, cara, ele passa, assim, a música inteira, a, o tom já tá, sei lá, pelo menos um tom abaixo, as mais uhum. cascas, assim, e, meu, ele não alcança as notas nem as mais graves, assim, ele fica aqui o tempo Caralho. todo, se a, nota tá aqui, se a nota tá aqui, ele fica aqui, assim, ó, assim ó, assim, ó, sabe aquela, aquela coisa assim, meu Deus do céu, sabe? E, cara, e tá aí, né? Já é pra ter parado, na minha opinião, mas tudo bem, né?
1: Tem Não gente é que pena.
2: vai lá e paga o ingresso, então <risos> tem que saber mais o <risos> que fazer. Mas é, mas dá, uma, dá uma agonia, cara. Dá até pena, assim, de ver o, o velho cantando, Não. porque... Ele era um puta de um vocal nos anos 80, era um monstrão, assim. Eu, eu escuto as coisas, assim, eu achava ele muito irado, assim. É, galera, pode ser um problema técnica, de
3: técnica, né? É, é isso.
2: Pode, cara, é isso. pode. Tem vários caras que, com o passar dos anos, assim, demonstraram, assim, que que não estavam fazendo a coisa do jeito certo, né? O Bono, foi um que também, que foi pra banha. Os caras, eu acho, que não, não estudaram o lance é, do jeito que tinha que ser, é, né? O Axel
3: Rose também. <risos> que canta como Mickey Mouse hoje, É,
2: né? é, é... <risos> Sabe? Ah, é outra coisa, né? Que, que é muito estranho, viu, cantando. Cara, mas você
3: pega uns caras assim,
2: tipo... Outra, pega, outra pega 300 vibe, quanto né? foi no show do louco não pesar é, né mas é foda né mas ah, tu vai mas pela, é. pela, pela, pelo pelo é né? emocional é o todo né tem é é que nem o, é. Kiss, né? é o show do Kiss né É do Kiza é na total fui no show do Kiss é tipo o Paul Stanley tá certo que não tá tão mal quanto estava há 10 anos atrás na última turnê do Monster lá mas tu, bah, nem perto do que era, assim tu, tu prestar atenção, tu tem que desanima. Assim, ele já arranca assim, na primeira nota que ele canta, assim, do City", de, de Toyota ele já arranca na, na trave, assim, sabe? Todo show. <risos> eu não sei se ele não se aquece, demora, mas ele já arranca assim, dando na trave, assim. Aí tu tem que desapegar e vai pelo, pela, pelo todo, que o Rafael falou, né? Uhum. Pela história, que o, pela emoção que tu tem tá ali vendo uma banda que te inspirou a começar. É, é essa pegada aí que, cara. Uma tá vez que, eu aqui, fui no,
0: nesse... no show do Sublime. Tá ligado? A uh -huh. banda Sublime, né? Sim, sim, isso uh -huh. E aí eles vieram assim, Sublime with Rome, porque o vocal original morreu. Só ah, que dos, or dos originais só tinha o batera.
2: <risos> ah, fogo isso, né? Acontece, né? o cara tem, tem direito, né? É. é. Mas é sacanagem, né, se tu pensar, né, putz, não, nada contra a Batera, a batera é, eu, eu acho que Batera é músico também, acredito. <risos> não, é.
0: não é isso, é que tu vai me dizer que é, sub, que é a banda Sublime não, só tem um integrante. Claro,
2: claro, com certeza, ainda mais, tipo, assim, a parte rítmica somente, né, a Batera, né, como eu disse, por isso que eu fiz a piada, Batera também é músico, Os caras falam que Batera nem músico, nem músico é, né, Sim. mas eu acho, eu acho, não é, não chega a ser, né, mas beira a picaretagem, né, se tu pensar, né. É. é só porque o cara tem, tem direito sobre a parada, né? Porque não. uma obra artística, assim como uma obra artística, não é sublime, né? Tu pensar dessa forma. Né? Mas, ô, mano, picaretagem era esse show que tava rolando aqui, de tipo, mano, tu, é
1: tu passava na, aqui em Porto, aqui, um monte de, de outdoorzão e tal, Coldplay, 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 e aí tava ali pequenininho, mano, tributo. Ao codeplay. que a pequenininho eu... mesmo, assim? Tipo, Você... não, oh, meu, dava tu mesmo. olhava, tu não, não deduzia direto. Tu tinha que parar pra ler oh, o bagulho para tu tá ver. Aqui, que era... pariu. Só que é um essa bom, sacanagem. Eu, eu cheguei a pensar, bah, vou ir ver quanto é que é o ingresso do codeplay. <risos> e eu, mesmo. meu, depois eu fiquei sabendo A tua coroa foi no fim não? Não sei. A, a mãe do Léo tinha comprado o ingresso. Eu não sei se ela comprou sabendo que era tributo ou se ela achou que era codeplay. Acho que ela
0: ganhou os ingressos.
2: Mas, tipo, o cara, o um ingresso era 200 contos ah, mas tem umas bandas de tributo que são caras, meu. De onde é que era essa banda? Aliás, onde é que foi o show? Nem tem, sei. Onde é que foi. Isso foi na Araújo. Pode ser. Na Araújo? Ah, isso é na Araújo. É um, com certeza é uma banda que tem um certo renome, né? Pra, pra levar a galera. E 200 conto, né? Mas essa sacanagem, é, né? Botar é, um cover, tributo Eu vou tributo ir ver de um tributo
1: né? de uma banda que já morreu, tá ligado? Eu não vou, ah, ir... T... Eu não vou ir ver pagar 200 conto pra ir ver o um falso Coldplay, né? Não, eu entendo, eu entendo
2: perfeitamente Eu vou naquele eu do, sentido.
1: como é que é o do Magrão Aquele, o... tipo, e é diferente Vai rolar um, uma noite De tributo ao Codeplay no Opinas Ali na Opinião, tá ligado? Uh -huh. Ah, é, diferente. é tá parado. É, é outra vibe tá. é uma, Então é uma vai festa. pagar 200 conto <risos> é. <risos> no, Agora, no tipo, pegar e, e me vender Um ingresso de 200 pila para eu ir ver Uma banda cover de Codeplay de me matar É, é diferente de ver <risos> aquele Tributo ao Rei do Pop
2: sim, o Queen, é de repente é, né? exatamente,
1: são coisas é outra, do é outra vibe do Pink Floyd, que teve um tempo atrás um tributo do Pink Floyd também. sim, sim, é, sim é, tipo, ah, é, muitas... outro, é outra pegada, mas sei lá, Coldplay eu acho que ainda não chegou na hora de é. ter esse tributo tão
2: grande assim pois é, né cara, mas tu vê mas olha só como é a viagem, eu conheço uma, uma menina aqui do Rio Grande do Sul que cantava numa banda que eu tocava, sei lá, quase 20 anos atrás, ela faz parte de um projeto hoje que é cover, é tributo que é cover também, porque ela se, se caracteriza... Não é tão parecido mas se, se caracteriza legal da Adele. Não uhum. sei se tive alguma coisa desse, desse projeto aí na internet alguma vez. Não. Cara, ela, ela, ela tá indo na gringa fazer show, cara. Como, como cover da, da Adele, sabe? Coisa ah, de louca, eu acho assim, que tocou no, no Teatro Bourbon Country aqui uma vez. Isso, sim, uhum. sim. olha a estrutura, assim, é monstruosa. que ela faz parte de uma produtora ali, de um cara que é... Mas, por ser bom, um cara é cheio do, do cascalho aí de Porto e o cara... Ele, ele para ter uma ideia, ele que trouxe o Kiss em 2012 aqui para cá. o tipo, cara nível, do, assim,
0: dos esportes? Não,
2: não. Não, não. não, não. É... Matheus uhum. pode ser bom. É, Matheus pode é ser Vinicius. bom, acho que é esse.
0: Não é, Vinícius. Né?
2: É, né? é o Vinícius. É o do Q48? tá yes, yes. Isso. Não, não, não. Mas tu vê, mas é um trabalho, um trabalho um tributo de uma artista que que está nativa, né? Claro. Mas que, que bomba, assim, né?
3: É, é você... outro tipo de
2: apelo também, né? É, <risos> sei lá, depende muito do tipo de som, acho, de do tipo de público que um show da Deli não é assim, né? Para vir para o Brasil, né? Então acho que o Coldplay já é mais, mais acho que já é mais provável que venha, por exemplo, mais vezes do que um show da a Adele. Adele eu acho que nunca teve no Brasil, não sei. Já teve show da Adele aqui, não lembro. Não, tá ligado? Eu também acho que não. É, mas enfim, é, é maluco isso. O i te perguntar sobre a, a relação a. Tua... A parte de composição, cara, tu falou que tu se sentia meio preso na faculdade, foi um dos motivos que te fez sair, né, e tal. E uhum. como é que tu, a partir dali, tu lidou com isso, tu começou a... Comp... Tu é um cara que compõe, tu participa de composição com outros caras, como é que, como é que tu lida com composição do momento
3: que tu saiu da faculdade para frente? Como é que foi? Cara, a primeira coisa que eu fiz foi montar uma banda. Assim, tipo, uhum. primeira, primeira coisa depois da faculdade. E aí, banda de música autoral, né, que aí, a gente compôs várias músicas, gravou uh, um disco e dois EPs. né? Todas as músicas nossas, né? Chama Dry, uh, D-R-Y. Uhum. Né? E aí, a gente, bom, se concentrou nisso e tal, uh, tocou bastante por aqui, fez umas turnês e sempre nessa pegada, a gente nunca fez um cover, né? A gente uhum. achava que, todo mundo ali achava tipo, ah... Vamos tocar as nossas músicas mesmo e tal, porque sim, os sim. covers que a gente faria seriam igualmente obscuros, né? Então, assim, não tem nenhum é. bônus de tocar um cover, né? Sim, e aí, sim. Foi, e aí, eu gosto mais dessa pegada, né? Assim, eu acho mais interessante. Então, mesmo nos vídeos do canal e tudo mais, toda vez que eu tenho que fazer uma demonstração de equipamento e tudo mais, eu componho as, uh, os, os trechos. As vezes, uhum. é, eu, inclusive, o YouTube tem essa coisa, né? De... de tem uma limitação em relação a você tocar trechos de músicas de outras pessoas, tem, né? Tem, tem, sim. Então assim, uhum. Também tem isso a favor, então... Até por esse motivo, uh, eu prefiro compor é, sempre, né? Sentar e compor alguma coisa. E aí, as bandas seguintes também, mesma história, sempre compondo.
2: Certo. Só um parênteses, que uma coisa que eu, eu nunca entendi esse negócio, esse negócio que tu falou, cara. Por exemplo, por que, que tem gente que consegue botar um cover no YouTube e não, não é derrubado e tem gente que, que derrubado. Qual é o critério que que, ele usa, que eles usam para poder fazer esse tipo de, de verificação? Assim? Nunca entendi, cara.
3: Me parece que é uma questão que tem a ver com quem detém os direitos autorais. Uh, algumas companhias, às vezes os artistas são os detentores, né? mas a maior parte das vezes acho que são as gravadoras. E algumas gravadoras permitem que, que as músicas das quais eles detêm os direitos autorais sejam reproduzidas ali e eles tiram uma parte da monetização que aquele vídeo gera. Então, aquela, a monetização que o vídeo gera é compartilhada com os detentores dos direitos eles fazem lá uma eles não sei qual é o processo, mas eles alegam que têm os direitos enfim, se você quiser disputar essa alegação aí é uma outra questão e tem Sim. artistas que, ou, ou gravadoras que não permitem de modo algum que, que músicas deles sejam reproduzidas por meios que não sejam os deles mesmos né? então tem bandas que você não vê cover né? porque o vídeo é derrubado imediatamente e tem bandas uh, que a gente vê bastante e tal, e na maior parte das vezes eu creio que essa monetização é compartilhada com quem ainda tem os direitos. Se é. né? Beatles, por exemplo, tende a ser problemático, ou acho que Pink Floyd tende a, ser, tende a ser problemático também. Alguns desses vídeos passam, né, nas brechas, até onde eu sei. Sim. Você fala Léo?
0: Não, eu ia falar que tem uma galera que usa músicas famosas e eles liberam uma parte da, da monetização para é. Né? Eu que tava
2: esperando a finalização
0: Realmente não, foi uma excelente Não é zoeira,
2: não, <risos> não é zoeira é é cara, cara, eu ia dizer o seguinte ó, Uma vez eu tava fazendo uma live no Instagram Me ensinando a tocar E, e, e ensinando não, mais que analisando A harmonia daquele som Last, last Train Do Jumeir, do, um do ano passado É Last, ah, train, ah, é, eu, last, last, last Train, train Home Last Train é, E, pô, eu, achei, eu adoro aquela música né, Eu achei interessante o uso da, das tríades Naquele riff dele, sabe é Uma ótima maneira de simplificar tríades pra galera uhum. E, cara, comecei a mostrar a música Eu mostrava um trecho Ah, que tal Aí teve um momento que eu, pá, eu acho que eu passei da conta do trecho Que eu tava mostrando e me, me derrubaram <risos> <Que> legal, <risos> me derrub... <risos> Fui ao leão, Fui one. ao chão no Instagram então, puta merda, que é foda isso, né? O cara tá aí agregando pra galera, falando um negócio legal, e os caras vão lá ah, e, e te derrubam, né? É,
0: mas faz... faz um negócio legal com quantas músicas eles vão te dizer. Pois é, é, mais ou menos isso, né?
2: Ah, quer ser legal? Faz com outras músicas, meu. Faz. me ensina aí. Falando Arte, eu... isso, Pablo, Quando é que sai a autoral? Cara, o Jorge tá mixando, cara. Hoje eu não consegui ir lá, eu fui lá anteontem. A gente tava, tava mexendo a bateria já, batela programada. É, meio, é mais problemático no sentido de que, por exemplo, eu não sou batera, eu sei as coisas de batera, mas tem nuances assim que vão passar, opa, que não é bem assim, sabe? Então a gente tá tentando deixar o mais orgânico possível, não só em termos de timbre, mas em termos de, de execução, como que um, ba um batera executaria, se as mãos dele seriam, não seria como muito... Se Dr. O, o, o o, o, octopo, sabe? Tipo assim, tá fazendo uma coisa aqui, mas tem um prato rolando mesmo tempo né, que ele tá aqui, sabe? <risos> tá Fazer uma coisa mais humana, humana, humanamente possível de executar, assim pode ver. e tá, tá ficando legal cara espero que olha hoje é, hoje é quarta espero que até o fim de semana já esteja pronto aí show eu vou começar a fazer umas antecipações pra galera confesso que tô ansioso tu fez tu mal fez uma que tá antecipação
1: falando. eu já fiquei ansioso aquela quando você fazendo sim sim sim
2: não, eu vou fazer umas antecipações, tipo aquela que tu mandou do Victor Clay lá, vou mostrar a historinha ah, do quê, mas... mostrar o refrão. Isso aí é um negócio que funciona, porque tu conta uma historinha da música e eu acho que vai funcionar legal, sabe? Mais do que, do que fazer um teaser muito trabalhado, sabe? Hoje, uhum. Ou menos eu me, me pega mais hoje em dia essa parada, assim que nem acredito. Tu mandou aquele negócio do Victor Clay só pra te, te situar... Pedro, é um, não sei se tu, tu manja, isso, tu acompanha, aí. É o, ele fez uma, uma, uma série de... Como é que é o nome da série mesmo, Rafael? De como nascem as músicas, é isso? É, eu acho que é isso aí. E ele fazia, tipo assim, um rios, sabe? Falando sobre o processo, da de como é que surgiu a música, sabe? E, e, e ele é super inteligente, assim, ele manja da parada, né? Do engajamento, sim. Ele mostra muito da rotina dele e, tipo assim, ele gera uma história sobre a música e ao mesmo tempo ele tá mostrando quem ele é na essência, assim, tipo, ele levanta, ah, aí ele, peça, ele, ele pega, assim, o celular, ele bota aquela lente ultra-wide, assim, mais aberta, aí ele vai andando de skate dentro de casa, bah, vou finalizar com o café na mão, faz toda uma onda, assim, sabe? Tipo assim, pô, tu consegue identificar qual é a vibe do cara, só naquela parada ali. E ele conta, bah, eu queria uma letra que as pessoas se identificassem, vou falar uma letra sobre isso aqui. Aí ele mostra o um refrão ali no, no sei lá, no, no, no protozinho do Mac dele ali e tal, bem cru, assim, sem mixagem, bateria, bem crua assim. E daí, tipo assim, tu junta aquilo ali, a, música, a letra que tu viu com a história que ele contou, com o vídeo que ele fez, aí tu fica, putz, que, quero ouvir essa música, velho. Quero ver como é que ficou, sabe? Quero ver como é que ficou. É, uhum. é mais ou menos assim a, a jogada que tem que fazer, sabe? Não simplesmente assim, ah, ouviu essa música nova. Tipo assim, porra, ele, como ele tem um, deu uma, uma prévia do processo, tu pensa, porra, que legal, quero ver como é que ficou. Eu vi esses dias funcionar muito bem isso aí com um vídeo, que eu não sei lá quem era. Não sei se vocês viram isso aí no Rio... Pra você, apareceu para mim as duas, três vezes Que é um vídeo de uma Uma mina, eu acho que era do Big Brother Ela, o casal, sei lá e ela estava aqui fazendo uns negócios assim, um vídeo cantando. Eu fiz um, fiz um vídeo cantando, uh, dublando, né? Um vídeo, né? na verdade, né? Desse vídeo gringo assim. E daí o marido dela, namorado, estava jogando, ligava a luz, desligava, botava ventilador nela, sabe? Ela trocava de. puxava a roupa dela, fez toda uma produção assim, ajudando ela assim. E ele numa, num gado assim, Ahh! sabe? Fazendo uma onda assim. E tu olhava nos comentários da galera assim, caralho, quero ver como é que ficou, quero ver como é que ficou, quero ver como é que ficou, sabe? Então eu mostrar o processo por trás da, da parada. É um negócio que funciona, né?
0: Hoje em dia, sim, muito, sim, muito assim.
2: Os bastidores, né?
0: Desperda a curiosidade da galera.
2: Nossa, meu, me, me pegou muito. Depois que o Rafael mandou aquele negócio do Vitor Creio, eu me mudei a, a minha opinião. Assim, eu fiquei, caraca, velho. É, isso aqui que é antecipação, sabe? É. Hoje em dia, para artista independente, pessoalmente, sabe? Então não tem mais aquela preocupação. Ah, meu, vou ter que pedir, pro, sei lá, para o cara que fez o clipe fazer um teaser, sabe? Botar um meio Marvel, sabe? Hum. Em breve, sabe? Cara, é. tu não vai conseguir competir com os caras desse nível assim, sabe? É, tem e que se ser... tu
0: te ligar, uh, até na, no Disney Plus tem. Agora eles, eles botam os documentários do, uh, de como é as, as produções das séries, dos filmes. Ah, também. sim,
2: sim, sim. Como é que é o nome mesmo disso aí? Tem todas ah, é o mesmo nome. Né? É,
0: cada um é um nome diferente. O quê? É, no, Não, Disney no, Plus, Plus? no Disney Plus, por exemplo, lançou a série do Cavaleiro da Lua, né? E aí eles hum. criam um documentário mostrando como é que foi os bastidores da parada, como é que foi a produção, como é que foi toda a função. Sim, sim. Então, tipo, a, a galera tem uma curiosidade de saber como é que funciona as coisas por trás. Sim, sim, é sim. Tipo, um,
1: como é que é que se chama isso? Que tem, tem até... Antigamente as bandas também faziam isso nos DVDs de show de banda. Tinha aqueles, tipo. Making of? Os
0: extras. Making
1: off,
2: é. Então, é, making, making off. off do negócio. Total, total. Cada vez mais, né? Porque tu mostra o lado humano da coisa, né? Os erros. Claro, é, é que nem aquele. Concepção. Do... Tu assistiu aquele
1: documentário, a gente assistiu junto do Victor Clay, não foi? Sim, sim. Porra, sim. aquele documentário lá gera uma conexão absurda, né, meu? Tipo, tu vê não, total. todo o processo de criação do disco, vai
2: dizer que tu não quer ouvir depois. Com certeza. eu me lembro da antiga, meu. Sei lá, 15 anos atrás. Eu nunca parei para ver, mas o pessoal que falava que tinha um DVD do J Quest, acho que eu vivo lá em Belo Horizonte, o pessoal falava do DVD, o pessoal falava do Baking do, do Off, que os caras estavam brigando. Uau, tu viu os loucos brigando, o camarim, o Rufalzinho reclamando do volume do baixo, não sei o que. <risos> é, era a parada real, a parada humana, assim, do, dos caras que, que chamavam atenção. né? Não muito sei louco. se vocês vão lembrar se, ou se vocês viam muito assim,
1: mas para mim era um dos programas que eu mais esperava, assim, principalmente quando era uma banda que eu curtia. O Família MTV. Não lembro. Eles não, eu não vi. existia,
3: mas eu não, cheguei a assistir, eu não cheguei a ver episódios.
1: Cara, era o seguinte, eles pegavam uma banda, que nem a Fresno, por exemplo. Tipo, uh -huh. eles pegavam aquela banda e eles uh, seguiam... Eu acho que era tipo uma semana inteira com a banda, sabe? Tipo, eles filmando toda a vida da banda. Era, é, foi o primeiro estilo vlog, eu acho, que, que existiu. Uh -huh. Eles filmavam Sim. a rotina da banda inteira durante uma semana. E aí saiu um episódio por semana da família MTV, e eles mostrando 100% do bastidor, os caras jantando, os caras, puta é. era do caralho, era do caralho. Total, o, né? ó, Eu me lembro do, da, dessa, do lance da fresta, eu me lembro bastante porque numa das paradas, no meio da estrada, tinha uns caras tocando um samba uh, uhum. tipo numa mesa de bar, assim, e daí eles chegaram lá e o Lucas pegou o cavaquinho do, do cara e começou a tocar quebras correntes no... Tipo, ele uhum. a samba de quebras correntes, tá ligado? Sim, sim. Aí, tipo, me marcou, assim, aquela parada. E era do caralho, era tribo de ver, sabe?
2: Não, com certeza, né? Mas é um artista que tu, tu curte, né? Tu pega um, um lado, assim... Comandou, né? Antigamente, tu queria ver o cara tocado. Tipo, nos anos 90, quem tinha, um, sei lá, um, uma fita VHS de um show... Nossa, sabe, era... Eu quero ver, eu, tipo assim, tu só escutava, né? Não, não tinha show, não tinha YouTube, não tinha nada. É muito raro. Quando tu viu os caras tocar, era o máximo, assim, meu Deus, tu... Pra, como que tá isto? então, olha só a viagem, né? Eu, na minha cabeça, e eu me criei assim, aprendendo, Pedro. Se eu tinha uma uma fita, a VHS, vendo um show, e eu sabia, a escala, para mim, era o suficiente, porque eu ia destrinchar aquela fita, eu ia dar rewind e play até o até achar, sabe? E, e, cara, ela é assim, sabe? E hoje em dia, por mais que possa parecer, tu mostra o negócio lento pras uhum. pessoas num, num rio uhum. do negócio e os casos assim, ô, oh, meu, tu não tem a tablatura para mandar. Tipo uhum. assim, cara, não tem como ser mais mais lento do que isso aqui, mais fácil que eu tô te mandando. E tu quer a tablatura para quê? sabe? E, tipo, criou-se um hábito assim, uma preguiça, né? <risos> eu já falei mil vezes sobre esse assunto aqui, mas é que volta e meia volta, né? Da, uhum. da, uma preguiça das pessoas pegar e, e fazer, né? Os caras querem tudo tão mastigado, daí leva ao ponto que eu sempre falo, né? Que isso afeta muita gente na questão de percepção, né? Os caras não têm mais, na grande maioria, o, o simples... Uh, Tino, assim, de saber que, cara, é importante o trabalho de tu ir atrás das coisas ali, porque tu vai desenvolver o teu ouvido, a tua percepção. Os caras estão tão presos à ao, ao, a, a tablatura de botar o dedo ali e fazer, que parece que, cara, só isso aqui é o suficiente, sabe? Só a parte de botar os dedos e botar a mão nas cordas aqui. E, cara, tá muito longe disso, né? Muito, muito então,
3: longe disso. Qualquer desafio que é colocado no meio desse processo é motivo suficiente pra desistir, né? Nossa, é super... cara! É, 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 é estranho, né? parece que falta amor pela coisa, né? Assim, do tipo... Ué, e se você não tem a tablatura, então você desistiu do negócio, ué? Cadê? Por aí, por aí. Tipo assim, é... eu não consigo captar,
2: assim, qual a devida importância... Interessantíssimo me ver agora aqui. Qual a devida importância que isso tem para os caras, sabe? Uhum. Porque, pô, se... Se que importância tem se, tipo assim, uma tablatura... Não ter a tablatura é o suficiente para tu não fazer? Tipo assim, cara, uhum. tipo, meio que o que tu tá fazendo assim? Então, sabe, não não consigo meio que entender, assim, sabe? Tem um, um lado que é uma coisa que eu nunca trouxe para esse podcast aqui. Talvez os guris discordem de mim, porque os guris são gamers. Mas uhum. eu vou trazer um, um lance de game <risos> à tona. É, te prepara. Tô ouvindo. Prepara, Leo, <risos> te prepara, Não, uma coisa que, que eu noto, assim, é que uma geração que, que participou com mais intensidade, assim, com, do, do é, Guitar Hero, aquele jogo que tinha. Era esse o nome. Uhum. Era Guitar Hero, uhum. né? Da, da guitarrinha e tal. Do... Aquilo ali, cara, me parece ter despertado numa galera muito grande, assim, a ideia da disputa, primeiramente tá? E a segunda ideia de que tocar é só acertar as notas, só botar os dedos e, e bater, sabe? Porque aquilo tá totalmente fora da ideia de, de interpretar, de musicalidade, de, de emoção, qualquer coisa do tipo. É basicamente, tu tá levando pra, a guitarra para um lado da disputa, sabe? E uma coisa meio de, meio não, totalmente da execução, né? Uma coisa que alguém tem que executar tantas notas naquele tempo, pontuação, sabe? Um uh, binário, tá ligado? Ou tu, ou tu perde ou tu ganha, sabe? No, 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 nada de meio tema, assim. O que que vocês acham dessa parada aí? Vocês acham que tem influência ou
0: não? Ah, eu acho que não, mano. Tu chegou a jogar já? Cheguei, cheguei, cheguei. Ah, a ideia assim, era tu... assim, joguei há muito tempo, mas joguei, joguei. Tipo, o melhor dos guitarreiros era o 3, né? A ideia era tu ser mais foda que o Satan tocando guitarra.
2: Não, tudo bem, eu sei o conceito, eu joguei? Eu sei como é que é. <risos> jogo
0: do então, Demônio... tipo é, só que aí, tá, daí veio o outro, que era o rock band, que aí tu juntava os brothers pra tocar. Sim, e sim. E aí tu criava sim, aquela, aquela sensação de banda, comunidade, Já tinha uma grupo. interação, sim, é. sim. Mas é acho que não, mano, acho que não, não sei. O que que tu acha, disso. Tá? Eu acho que... aí? Não,
1: não, eu acho que... Cara, eu acho que não, não, não passa por isso, Pablo. Eu acho que passa pela facilidade de acesso à informação. Cara, é mais se Já que existe a tablatura, já que existe o Guitar Pro, que eu jogo lá o negócio e ele vai tocando ali, dizendo bota o dedinho aqui, bota o dedinho ali, uh, que eu não preciso mais desse esforço, saca? Ter que parar ali e ficar me esforçando para ficar vendo o teu vídeo por mais lento que seja tá ligado então uh, uh, eu acho que tu sabe né nosso cérebro é programado para economizar energia para é energia somos, sim sim nós somos sim. preguiçosos seres preguiçosos de natureza assim uh, para a gente vencer a preguiça a gente tem que se esforçar é mais fácil ser gordo do que ser magro né então uh, o que eu acho é que a gente entrou a gente pegou existe agora uma geração que já nasceu com o Cifra Clube na mão, entendeu? Uh, eu acho que não 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 foi culpa do Guitar Hero. Acho que o Guitar Hero fez, fez muita gente se interessar por música. Eu não
2: tô dizendo que foi culpa. Tô dizendo uh -huh. que, que muita gente que passou por ele uh -huh. ficou com, a, com essa visão em relação ao instrumento. Não estou dizendo que é culpa é inteiramente dele. Com certeza, tudo que tu falou é uma boa parte, assim, sabe? Eu uh -huh. Trouxe a tona, assim... O que, que vocês acham da, da geração que participou desse, desse, desse Guitar Hero, assim dessa parte do jogo, assim, se não, não pode ter ficado entranhado isso de alguma forma? Principalmente a galera do metal, né? Porque o metal já é uma coisa diferente por si só, né? Sim. É, a maioria dos conceitos que eu falo aqui sobre a minha visão, muitos não se aplicam ao metal, né? Porque metal é um negócio de mais, ter mais nota, de ter mais precisão, de ter, de ter que nem o Bruno Melo fala, ter postura, tipo assim... É uma outra vibe, né? Os caras que vão, te, vão analisar um guitarrista de metal, cara da, da galera do metal, que vai analisar um outro cara no YouTube, os caras não estão fechando o olho e dizendo ah, que massa, os caras estão olhando o teu ombro. E tá meio Sim. tenso ali, sabe? Olha a inclinação da paleta do cara, não tá em tantos graus pra cá. Tipo assim, é outra parada. Então, existe um certo... Esse nicho do metal um, um, é um nicho à parte, assim, que é bem difícil de... De se encaixar com as coisas que eu falo aqui Porque eu falo sempre de emoção, sabe de se expressar E de forma geral isso funciona Mas o metal é um negócio bem, bem à parte Nesse lado, assim O que, que tu pensa disso tudo aí, Pedro? Um,
3: bom, sobre o Guitar Hero eu, eu tenho a sensação de que talvez Essa coisa de competição Quem é o melhor guitarrista Talvez já existisse há mais tempo, né Assim, é. forte, ah, e, né Isso
2: sim, 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 com certeza E que talvez o Guitar sim.
3: Hero tenha, tenha somado, né sim. Eu acho que existe o lado de que provavelmente algumas pessoas se interessaram por guitarra a partir do jogo uh, mas eu eu não sei se eu não cheguei a conversar com alguém que tenha sido tenha tido uma experiência extensa com Guitar hero para para saber como é que isso impactou né no desenvolvimento uh -huh. da pessoa Sim. mas é, eu também uh, não na verdade é, Assim, acho que pelo menos esses dois lados podem ser importantes mesmo né assim por um lado Traz mais interesse à guitarra E dá um revival à guitarra para essas coisas né? A pessoa claro. quer tocar um instrumento de verdade Depois de zerar o jogo Sim. Ah, E o outro é que é, Pode ser que a pessoa se interesse só pela, pela marcação de pontos né? E, é. não sei, acostuma as pessoas também A ter uma, uma relação audiovisual com música né? Se não tem o visual A música já deixa de ser interessante
0: é, Eu comecei a gostar de vários, tipo, várias bandas Que eu não curtia antes Ou não conhecia E achava que eu não curtia Depois do Guitar Hero Tipo, eu comecei a gostar de, de LED, de comecei a gostar de esse si, essas paradas assim, depois de tu jogar guitar Hero. Porque, tipo, meus coros não escutavam rock quando eu era pirralho, tá ligado? Lá em casa uhum. era sempre mais um popzinho, reggae, uma parada assim. Então era isso que eu curti, ouvir. E aí depois comecei a tocar na guitarra no Guitar Hero e aprendi a gostar dessas paradas. Então, tipo, não, com ele me abriu uma... uma gama muito não, maior, né? E
2: não só para o estilo em si, né? Pra, pra músicos, né? Por exemplo, eu... É, antes de Antes de eu, de eu jogar o Guitar Hero, eu era um cara que não prestava muita atenção no Tom Morello. O Tom Morello, da versão que eu jogava, ele era meio que o boss, assim. Era é, aquela música... É, isso aí. Era... É... É... Não, é, não é... Não é... Do... Parade. É... Aí, é... Ta... É... wow né? e É... Era o uma mais, mais difícil de ganhar dele, assim. E eu comecei a querer ouvir... O uh, Machine, depois que eu tu, joguei, sabe? Então, tem, óbvio, o lado positivo de trazer à tona, assim, uh, o interesse de escutar certos artistas, certas bandas. E, e, foi, e hoje, até hoje é uma das minhas bandas que eu mais ouço assim, de rock, assim, disparado, Nossa, assim, uma das minhas é das
3: melhores. Nossa, é maravilhoso. É incrível. Eu lembro né, de cara? fazer um, um vídeo falando sobre o Tom Morello, assim, elogiando Super, porque ele é, para mim, é sen, sim, sensacional. Sim. E aí, é. alguns dos comentários, assim, ah, mas olha ele, ele não tem técnica. Assim. <risos> Um talvez cheirinho. não a mesma técnica, né, que que você está esperando que ele tenha, é, né? Mas, sim. mas ele não, é, é, cara, que é inventividade, coragem, né? Porque ser, ser inovador é, é, um, é um ato não. de coragem, né? Total. total. É, é, ficar, né? Cara, outras referências.
2: Tu imagina no final, uh, eu não sei exatamente quando é que ele começou a aparecer assim. Eles, os primeiros registros que eu tenho desde já com banda grande é o 93, 92. Tu imagina nessa época finalzinho assim? Uh, uh, antes do grunge explodir, eu acho assim, acho que quando começou a vir, e ainda tinha aquele resquício do, do guitarrista, oitentista, né, do tap, uhum. do, do, do high gain e tal, tu então, imagina chegar ele assim, ó oh, meu, eu vou fazer um som que eu pego o cabo, eu faço com A, oá, eu faço quá, 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 os é. caras vão dizer assim
3: <risos> é, é maluco, tá ligado? totalmente fora do padrão anti-herói em alguns sentidos, assim, ele usa guitarra Total. embaixo do queixo, assim, e tal Total, muito visual, alto, assim muito e, tipo, e ele é uma, uma ele combinação tá de referências pouco né? se o
0: equipamento
3: é. É, é, é,
2: ele tem os equipamentos Legal, mas não é, ele mesmo fala Que não é ali o, o, o lance dele Assim, sabe É,
0: não, mas se ele não me, tá me engano a guitarra bons... dele é uma lixeira Não é? É
2: Ele, é, tá ele fez umas guitarra meio Frankenstein, Tem uma guitarra meio frankstein lá Tem uma tele, tem extrato Mas tipo assim, não é aquelas guitarras que custam 30 mil dólares, é uma guitarra que qualquer um pode ter Sabe, uhum. são guitarras comuns Assim, pra eles lá é que nem É que nem comprar, sei lá, guitarra baratona hein sabe? Tajima simples, vamos dizer assim, sabe? É. E o cara fala claramente, meu, isso aqui são ferramentas que me ajudam, mas tá longe de tá aqui o negócio, o negócio tá tá em ti, sabe? E com certeza eu, eu, eu concordo com ele e eu ouço muito nele isso aí, sabe? Porque, cara, se tu largar para ele qualquer amplia ali, ele vai fazer, tipo, vai fazer a coisa acontecer. Ele usa um JCM 800 antigão lá, com os, as caixas tudo fudidas, rasgadas, e, e tá ali o som, e ele manda bala, tá ligado? Os pedal, nem o Pedro falou, pedal, vida inteira é os mesmos, sabe? O pedal que. Muita gente fala mal, inclusive, ah, pedal, boss, não sei o quê, de Taiwan, sabe? Os caras desmerecem, o cara vai lá e faz, a, revolucionou a música. Sabe, não, dá pra, não é exagero dizer que ele revolucionou a música né, do jeito que eles é. são. então muito político, né? Que os caras tem uma bandeira que eles levantam lá. Enfim, não é questão agora. Mas o fato é que o cara foi lá e fez o que o cara podia com o que ele tinha e mudou né, a parada, né?
3: Total. Tá ali, inclusive, eu acho... o pôster atrás de você ali na guitarra dele. a terceira.
2: É, tá ali. Não ver se eu consigo apontar aqui. sim lado? Não, eu não consigo apontar é, Cadê ela? Vai lá em cadê cima. Aqui. Ai, meu, o, ai. Ai. ai nossa meu cérebro meu cérebro tá da azul aqui a tela minha <risos> parede que chegou
1: a ficar um pouco vez
2: <risos> que mostra
1: cara mas é eu acho que dessa função toda aí de de eu acho que a gente tem uma geração que tá querendo muito muita tecnologia e pouca
2: e pouco esforço Total. É bem isso aí. É isso. A, tec Foi a tecnologia por trás. É isso, isso, isso aí. Os caras que é, tipo assim estão mais interessados... Tá vendo isso aí, cara. Deixa eu fazer um comentário aqui. É eletrônica e não mecânica, assim, né? Total. Eu tava fazendo um comparativo, assim. Eu tava vendo uma live de um guitarrista. Não vou citar um dos caras. Mas um guitarista super foda aqui, brasileiro. Influente, sabe? E ele estava ensinando. Mostrando conteúdo. De técnicas, teoria. Massa pra caramba o conteúdo dele. E, cara... Tinha lá, tinha 30 pessoas na live, 30 pessoas. E na mesma semana tinha um, um guitarrista que eu conheço, que o cara, o foco dele maior é em equipamento, sabe? Então tá na internet de rada, mas tá tudo bem, é outra coisa. É a pegada dele. É a pegada dele. É um puta monstro da guitarra, mas ele foca mais na internet e faz sobre equipamento, sabe? E meu, tinha 100 pessoas na live, sabe? E o cara tem muito menos, muito, tem pelo menos 10 seguidores, 10 vezes menos seguidor que o outro. E olha só a, a diferença, né, da galera que, que tava lá querendo ver o, o, o som, do, ouvir o som do equipamento, saber o, como é que funcionava o que estava rolando ali por trás, do que a galera que tava interessada em realmente aprender música, né? Então, é, chega a ser meio injusto, assim, <risos> o mundo da guitarra nesse lado, assim. O que que tu pensa disso aí, Pedro? Eu acho que a gente está então, bem acostumado então, a... É um cara que fala bastante equipamento, inclusive, né? Acho muito legal esses vídeos quando tu fala de pedais, na tua, tua percepção de som com fãs,
3: me identifico muito com a forma que tu enxerga fãs, assim, de comentar esses dias no teu post. Ué, que massa. Obrigado. É, é, pois é, eu acho que a gente está bem acostumado a, a esperar soluções rápidas das coisas, né? Assim, se aquilo não te resolve imediatamente, aquilo deixa de ser entendido como útil, né? E, e música é uma coisa que exige anos de dedicação, assim, não é uma coisa, sabe? Uma técnica, eu vou aprender paletada alternada. Se eu não aprender nos primeiros três dias, isso não é para ah. mim? Como assim? Você vai fazer isso por 40 anos, né? Então, assim, uh, eu acho que existe uma dessincronia entre entre o tempo necessário que a gente precisa para aprender um instrumento e a expectativa que a gente tem de que aquilo seja resolvido rápido, né? Sim. Uh, então a gente está mal acostumado nesse sentido, né? A música não tá... Não, não se encaixa nesse lado, né? E isso acaba filtrando as pessoas que realmente têm vontade de desenvolver alguma coisa com isso e as pessoas que vão só ter um interesse passageiro por aquilo, né? O acho que o equipamento é uma coisa é uma coisa que chama bastante atenção porque tende a ser, acho que em algum lugar da cabeça das pessoas fica como uma solução que se compra, assim uhum, é, você compra perfeito. alguma coisa e aquilo é, é, e aquilo de algum modo traz um impacto positivo para você geralmente traz, né? Mas mas são ferramentas, né? Assim é, é um item que tá ali disponível para que você resolva uma coisa específica, mas ela não frequentemente tem a ver com o tempo que você gasta sentado com a guitarra praticando aquilo e criando destreza, e criando uma linguagem né, uh, compondo ou tendo uma relação artística com isso, né acho que isso é uma, uma coisa interessante, né, nem todo mundo toca guitarra porque gosta de música, né não. tem pessoas que tocam guitarra porque gostam de guitarra, porque gostam de Sim. equipamento porque gostam do hardware, né
2: eu demorei é. pra
3: entender isso aí, cara, é
2: muito, muito normal, conheço, hoje em dia eu vejo com isso uma galera que é assim, que os caras não gostam tanto de música. Os caras gostam uhum. de guitarras, os caras gostam, é. gostam da, do que está envolvido na parte disse, de hardware, de tecnologia, por trás. Da, o timbre da pedaleira, sabe? A válvula é. da, da, do, do ampli, sabe? A escala da guitarra, os trastes, o pessoal gosta dessa parte. É um, é. E, e tá tudo bem,
3: sabe? É, é, é fascinante outra, é outra mesmo. Parada, eu acho. É outra, sim, eu acho é legal. Fascinante. Com certeza. Mas eu, para mim, é, é secundário, assim, no, no, no encadeamento das coisas que, que fazem... Sentido pra mim, música é a parte mais interessante de todas. Então, assim, eu sempre gosto de pensar em equipamento como, tá bom, isso aqui me abre que porta pra eu compor o quê?
0: Uhum. É assim que eu sempre penso. É a parte criativa que te move, então.
3: É, sempre. Assim, que não... é, o, que, o que rola com o canal, por exemplo, com vários vídeos de equipamento e tudo mais, é porque eu comecei a fazer uh, vídeos de Tipos diferentes de conteúdos de guitarra e tal, né? Uhum. E equipamento parecia interessar um tanto de pessoas mais do que algumas outras coisas. Então eu pensei, ah, deixa eu dar um enfoque aqui e ver o que, que isso vira. E aí, uh, e aí eu comecei a sentir que isso começou a girar a roda um pouco mais rapidamente do que outras, outras coisas. Como o que o Pablo descreveu ali, a live do cara que mostra equipamento tinha mais gente do que a live do cara que estava ensinando, né? e aí isso desencadeou talvez uma coisa ali para mim em que, em que meu canal tem uma certa associação com equipamento mesmo que eu pessoalmente tenha uma relação com música mais forte do que tenho com equipamento né, então nisso é, é, eu acho até estranho que meu canal tenha tantos vídeos de equipamento, sendo que se, sendo é que, que é uma coisa meio de ocasião é que uma coisa é quando tu usa o equipamento para criar né, outra coisa é quando tu
1: uh, acaba viciado em equipamento para tentar chegar num timbre do fulano de tal, no, no, sabe, naquela, naquela coisa que nem o Pablo fala às vezes para nós aqui, que é, tipo assim, cara, eu quero o timbre do guitarrista do Chula. Uhum. daí, porra, quero o timbre dele, e aí o cara fica buscando, indo, comprando indo atrás de várias equipas a mesma guita, o mesmo pedal, o mesmo ampli o cara já vendeu o carro pra fazer tudo e no final das contas não chega no timbre do cara porque não é só o equipa, né agora lógico, a partir do momento que ele tem os mesmos os mesmos equipamentos e ele vencer essa parada de querer se igualar o cara, e cara, agora eu vou dar minha cara para o som que eu vou fazer do YouTube com os mesmos equipamentos mas com a minha cara, aí ele passa aí eu acho que muda Aí eu acho que dá, uhum. dá uma, uma transição. Tipo, cara, já tenho tudo, não cheguei lá. Mas o que, que isso daqui me permite fazer o Rafael botar pra fora? Pô, uhum. ah, o timbre não é igual, mas isso é o meu. É né? o meu timbre. É a minha forma de criar. Eu acho que são dois paralelos que a galera... Porque assim, ou tu entra em depressão com os mesmos equipamentos, ou tu fica felizão com os mesmos equipamentos, entendeu? Uhum. É, é essa pegada. A forma como tu encara o equipamento é... Sei lá, cara, é que nem quando eu... É aquela coisa... Quando eu tava com a minha guitarra plugada no... Que eu não tinha amplificador, eu plugava no som de casa. Aumentava uhum. um volume aqui, botava um volume ali. Porra, aqui a distorção ficou diferente, sabe? Ficava, uhum. às vezes, lá o alto-falante quase rebentando. Ah, tremendo que uhum. eu vi. Mas ficava um som. Porra, esse som eu gostei. Esse som é legal. Sabe? Tipo, era um não era um equipamento, mas era o meu equipamento. Era o meu a minha hora de uhum. tocar ali do jeito que eu gostava, né?
2: Total. aí ah, outra coisa que, é, que eu falo também, que é além dessa parada da galera que tem a ideia de que para chegar num som específico de alguém que tu curte o equipamento só, é a galera que quer ter um timbre massa, mas não sabe que timbre massa é esse. Porque, cara, é hum. muito comum. Tu, cara, às vezes, ah, Pablo, eu, eu tinha esse pedal que eu vendi porque não, não gostei. E era um puta pedal. Eu assim cara, mas você não bate no pedal, o que que tu não gostou? Ah, não sei, não me adaptei. Meu, mas que tipo de som tu pensa em tirar? Tu, tu não gostou do som, beleza. Tudo certo, mas que, onde é, como é que tu pensa? Como é que tu imagina o som? Que referência que tu usa assim? Que tipo de som que tu pensa na cabeça? Pois é, meu, não, não sei muito bem. Tipo assim, pá, meu, aí não tem nem como tu arrancar, sabe? Se tu não sabe onde é que tu quer chegar, como é que tu quer sair andando? Tipo assim, cara, para tu seguir, tu tem que seguir um caminho ou sabendo rumo, né? E daí tu vai ficar a vida inteira nessa, nessa nessa cachaça que eu costumo brincar, né? Trocando equipamento e nada vai prestar, porque tu não sabe onde tu quer
3: chegar, né? Total, é uma falta de referência.
2: Não, a falta de referência é, é incrível, assim, como, como acontece isso, assim. Opa, alguma... uma. Desculpa,
1: Não, não, fala, fala aí. Não, não, eu te dizer, o lance da, da preguiça também eu me lembrei agora falando de equipe, eu me lembrei é a primeira vez que eu comprei a, minha, a primeira guita Jenniferzinha lá. Hum. Cara, eu tinha o violão e eu, porra, eu vi os loucos tocando guitarra. Na, na, eu, tipo, na época não tinha computador, a gente não tinha nada disso, assim, né? Uh, a internet nem se fala. Daí eu me lembro que tipo eu eu tinha o violão e eu via né, MTV os caras tocando guitarra lá e saindo aquele som da guitarra e eu não tinha uh, a, a, o meu redor a minha roda de amigos ninguém era músico ninguém tocava nada eu era uhum. tipo solitário ali e depois o Celso junto ali mas a uh, daí tipo eu comprei a guitarra velho eu primeiro eu pensei cara depois que eu me liguei que eu precisava do um amplificador eu não, Sim. na hora assim, eu não, não pensei, puta eu tenho que ligar <risos> essa guitarra no alto-falante, tá ligado? <risos> que loucura, né? Não, total, total, daí comecei a plugar no, no som de casa e tinha Sim. um amplificadorzinho daqueles velho, velho, que se usava em violãozinho, mas tinha umas caixinhas de som, assim, se usava naqueles, vocês se tu sabe aquele, tu botava um captador na, na... ali na boca do violão e tu plugava numas caixa caixas de som, uns amplificadores anticão, assim. Sim, eu, eu tenho até que... hoje, a gente tem até hoje simplificador, inclusive. Que era do lado da época do meu tio quando era criança.
0: Assim.
1: Uhum. E aí eu plugava às vezes a guita ali e plugava às vezes a guita no som. Só que de cara, logo no plugar, a primeira vez que eu pluguei, botei: caralho, mas essa, essa guita tem mesmo som do violão? Então distorce <risos> esse negócio. <risos> sim, sim. Eu não tava ligado que precisava de um pedal uhum, sim, pra sim. distorcer, ou de um cubo com distorção, sabe? Sim, tipo, sim. E sim. aí foi aos poucos. Hoje em dia tá tudo tão pronto, antes de tu comprar a guitarra, tu já viu 20 mil modelos de guita diferente, Ixi, 20 total. mil pesos, 40 mil tocando modelos de guita diferente, fazendo review e não sei o que lá e tudo mais, e aí tipo quando vem, ô oh meu, oh, toca assim, não, meu, me manda a tua matura, <risos> entendeu? Tipo, uh -huh. é, é uma pegada mais ou menos assim sabe, da, da parada, eu falando de equipa, agora é que eu me lembrei, eu tipo e outra, pra mim, lembra que eu te disse que eu tenho, qual era o pedalzinho aquele que eu tinha? O Oliver Heavy Metal, Heavy Metal. Cara, hum. se tu me disser o oh, Heavy Metal Ou Drive, pra mim era tudo a mesma merda Só sim, me vê um pedal exatamente. que distorce E acabou Sim, é, E eu, eu vou eu sair também, tocando o Bon Jovi no bagulho Com não, o não, Oliver
2: pô... Heavy Metal, entendeu? Sim, sim Cara, eu quando eu comecei, eu fui na minha loja comprar uma guitarra o, o vendedor veio assim E tu gosta de guitarra com single ou com humbucking? Tipo assim, eu fiquei <risos> 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 É eu tipo assim: dá para tocar rock com essas duas, <risos> não dá para tocar. Então via mais barato aí, tipo assim. E acabou que eu peguei uma Strata, assim, sabe, que de uma golden e tal. Mas cara, nosso acesso era que nem. Quantos anos tu tem, Pedro? 38. É, bate comigo, tem 40, então nos anos 90 ali, tu sabe, né? Uhum. Era, era golden,
3: Jennifer, é, Janine, uma né? Minha primeira experiência é, é é. né? sim tonante era... Nossa, era uma caixa acústica amplificada, igual o Rafael falou. É. É, e, é. e tem uma coisa interessante que o Rafael falou que que essa descrição toda é que todas as etapas do processo tinham dificuldades e eram penosas, é Assim, eu digo, uhum. elas exigiam tempo para que você solucionasse o problema. Então você primeiro você tinha o violão, aí era um tempão com o violão, aí depois você tinha guitarra e depois uma caixa ligar aí depois você descobre o pedal e, e isso já, no, no lado da, te, da tecnologia não é mais assim, né, agora é tudo rápido sim. aprender a música é a única coisa penosa agora, assim, é o único é estágio que a gente não conseguiu fazer ficar rápido né? apesar dos cursos que dizem toque guitarra em 15 dias Sim. Né? sim, sim. Uh, então, uh, então me parece que existe essa dessincronia nesse aspecto né? Mas e sentido. a gente talvez, a gente acha isso um absurdo porque todo mundo mais velho lembra de, sabe, você não resolve uma coisa em uma semana nunca. Uhum. Não precisam, são meses esperando alguma coisa dar certo, testando, fazendo todas as opções, enfim, até afinar a guitarra. Eu tinha um dia daquele que a gente soprava. Sim, não era sim, um afinador. Né? E não, já mandou descobrir. Já, tal, já, já, já o a
2: percepção, né? E tu vê o, 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 o dia de diapasão já era um treino de ouvido, né? Porque tu tinha que bater. Sim. O dia soprar.
1: Tinha ainda que o que tinha as seis notas, né? É, sim. Daí era mais. Era melhor. É melhor. Porque é. O, o diapasão de bater, tu tinha o, uma nota só e tu depois ia afinando em cima daquela, daquela única nota. Né? É, hoje em dia, cara, depois que eu descobri que tinha afinador no celular. Nossa, que maravilha, né? Eu, <risos> eu demorei o, pra descobrir isso também. O, o Celso CELS1 era. era... O Celso era o meu amigo o guitarrista playboy, assim, sabe? Que sempre tinha os, os negócios melhores do que o meu, assim. E a sim, primeira sim. vez que eu vi ele com um afinador eletrônico ali, né? Sim. Eu, mano, tu tá brincando que dá pra afinar com esse negócio aqui, o negócio. <risos> assim, daí ele botava assim em cima, na frente da guitarra, ou pelo cabo ali, dava pra plugar o cabo. Pã, é, daí o bagulho bar... afinava. Explodiu a cabeça. Meu, caralho, que barbada,
2: mano. Puta, é? que pariu. É, né? Antigamente, tu, tu, os, os álbuns ao vivo do Hendrix, ele aqui, ó, no, no palco, velho. <risos> é, e, é. Bem, a afinação, assim, quase um tom e meio abaixo, às vezes, assim. É, puta é. que pariu o triado. Que loucura. Mas, cara, esse negócio da tecnologia é louco. Eu tava lembrando agora, esses tempos... Eu vi num... Esse tempo, um tempo atrás, bastante, quando eu, quando eu frequentava mais grupos de Facebook da, internacional a da coisa de, de equipamento. Cara, eu lembro de uma gurizada, assim... Eu te juro que eles nem tocavam ainda. Ah, vou comprar uma guitarra. E eles já mandavam... Aquelas... Sabe, tem uns sites que os caras mon... conseguem simular um pedalboard. Os uhum. caras mandavam fotinhos assim. Meu, o que tu acha desse pedalboard aqui? Há um phaser da, da MXR, um delay da Boss. Tu acha... Aí o drive da Boss aqui. Tu acha que é legal esse... esse cara... Tipo assim, cara, não importa nada disso aí, vai aprender, tá ligado? Pega <risos> um guitarra, um amplificador que tem um, um overdrive mais simples que tu puder e vai aprender. Os caras nem tinham começado a aprender e já estavam pirando com as possibilidades. Não, porque me disseram que o Tube Screamer tem um médio mais legal. Assim, cara, ele não sabe nem o que, que é médio, o que, que tu quer saber, o que, que o pedal tem mais médio que o outro. Vai, vai estudar, guri, tá ligado? Tá nesse nível, assim, a, a coisa, assim, da tecnologia, né, cara? O cara a gurizada tá, tá que tá
1: nessa, nessa vibe. Ô, meu, Inspirar. tu começou a compor, Pablo, agora com a função... Tu, tu, tu disse que tá botando um beat, né, na, na música ali, tá rolando um beat e tal. Como é que foi pra te compor com isso? Que a gente fala há tanto tempo e, e tipo, foi uma parada que tu foi, aos poucos, pensando sobre e viu que era uma realidade, já parada, e foi pra cima.
2: Na real, cara, eu não compus com ele, assim, eu... A minha concepção da música... Desde que eu tive ideia de... É uma ideia que eu já tenho faz tempo, assim. Tinha um refrão, como melodia e uma frase, assim. até estava em... torno disso a ideia. Uhum. Eu desenvolvi aquilo e eu comecei a imaginar, assim, cara. Dá pra, dá pra ser moderno nisso aqui, sabe? Com essas palavras que a gente vem falando de beat, trap, essas coisinhas assim. E deu, adicionei nos momentos que eu acredito que cabia, sabe? E claro que não domina a música, mas eles estão lá, sabe? E, e geram um agridoce, vamos dizer assim né? na sim, parada ele, sabe
1: ele ele
2: como é que eu vou te dizer ele
0: saboriza é, não ele ocupa é o padrão
2: sim ocupa o espaço e que é e um frente. padrão porque se é, é, fica mais fácil de, de explicar quando com a música rolando assim quando vocês ouvirem mas é uma, uma, uma mescla tão grande de de coisas assim que quando entram os beats ali... E eu acho que combinou com a minha voz, sabe? Também é um negócio que, que é importante, assim, né? Porque tem que ter um contexto, né? Às vezes o cara quer ser moderno... Quer entrar... Se encaixar dentro de um padrão... De um contexto temporal, vamos dizer assim... Sei lá, algo do tipo assim... Uma roupagem musical que, que tá na moda, sei lá... E, e às vezes não rola, assim... Tu vê que o cara botou ali... Hum, não, não tá batendo, assim, sabe? Então... Mas, e eu... Meu, meu tino, meu instinto musical me fez assim, cara, combina, sabe? E daí eu tenho ideia de começar a fazer as outras músicas usando esse elemento sempre que dá, assim, sabe? E porque eu vi que tem certos... Tem muito de se conhecer, né? Eu vi que tem uh, muitas nuances sonoras que combinam com, com o jeito que eu toco e o jeito que eu canto. Uma coisa que eu acho que, por exemplo, fica legal é uma batida, tipo uma batida eletrônica, tipo um trap, assim, e criar uma melodia e unir isso com a guitarra, sabe? Uhum. Meu, meu meu blues melódico com uma batida eletrônica por trás, principalmente se se a guitarra tiver uma sonoridade bem vintage como um fuzz, por exemplo. Aí tu vai ter um uma mescla de uma sonoridade bem vintage com uma batida bem moderna, sabe? Com uma voz que combine com tudo, sabe? É é essa vibe assim, sabe? Tem a ver com, com a parada do, do que eu sinto que cola para mim mas tem a ver também com, com a nossas experiências de conversa aqui sobre o que, que é moderno, o que que é, o pessoal para para ouvir hoje em dia, o que, que como que o pessoal se uh, se sente motivado em termos rítmicos, quando que algo traz uma, um, um beat interno para alguém, o que, que faz a pessoa parar e fazer assim hoje em dia, sabe? Batera. E eu não estou não desmerecendo qualquer batera, ou amo batera, ouvir a vida inteira batera, mas a impressão que eu tenho aqui é hoje em dia para quem ouve música pensando numa forma comercial mesmo sendo bem sincero assim né que com as pessoas hoje em dia principalmente mais a mais nova parece que a batida eletrônica envolve mais do que uma batera bem timbrada com um reverb com aquela caixa às vezes meio sobrando sabe eu sei por causa do meu afiliado esses dias esses tempos você tava aqui em casa e tava rolando na tv aqui um show de uma banda do um amigo meu e estava tocando é uma banda normal sim bateria teclado batera, baixo tudo bem e estava tocando uma música dessas modernas, que eu não lembro qual que é a música, sabe? Que tem um beat, sabe? E daí o meu afiliado ouviu e falou assim, mas, mas não tem a batida igual, né, Dindo? Tipo assim, a batida, sabe? Essa é a, a visão que, que o pessoal tem. A... Não é timbre, não é, não é não é sei lá, sonoridade. Eles veem a batida eletrônica, sabe? Os beats, os traps, esse tipo de coisa. É como se aquilo fosse uma realidade mais palpável, mais envolvente para eles assim, sabe? E eu pensei, cara, se isso é real eu gosto da sonoridade, eu, eu de verdade gosto, entendeu? Combina comigo e combina com a composição, por que não usar, né? Eu acho que é só, só gol só... tem a ganhar com a parada então decidi usar, assim tá ficando bem legal eu, eu tenho uma dificuldade grande de, de deixar pronto, assim, porque eu não tenho experiência, né? Com essa parada de produção de, de beats e tudo mais então, até eu acertar o timbre com o meu brother, que é produ produtor e tal, a gente vai vendo muita porque tem muita possibilidade, quase infinita, né? Do, da caixa, do reverb da caixa, de quanto a caixa sobra, do, do grave do bumbo, bumbo, né? De, de como é que é o som do chipô, se é tem um chipô mais, mais fechado, mais aberto, mais seco, enfim... Pra quem não tem experiência, demora mais. Mas, claro, com o tempo o cara vai pegando a mãe, vai vendo o que funciona mais, e acaba meio que o cara pega um, tem um padrãozinho que vai começar a se repetir, varia um detalhe aqui, outro ali. Mas, com certeza, é uma coisa que eu acho que... Que agregou, velho. Acho que vocês vão gostar da música, assim. Principalmente por causa da história que tem por trás, que a música é pra minha mãe e tal. Tem um nome sensacional interessante. Mim, minha mãe é falecida em 2006, e hum. dando contexto pro Pedro também da história. E um tempo atrás eu comecei a senti muita falta dela, assim, e imaginar o quão feliz ela ficaria de conhecer o, o neto dela, né, que ela não, uhum. não teve oportunidade de conhecer. E isso me inspirou pra, pra fazer uma música, assim, pra ela. O nome da música é Pra Sempre Aqui. E uhum. eu acho que ficou legal, cara. Tem um, lado tem um lado maluco, assim, né? Eu acho que eu sou o único cara que fez uma música em, em 7x8, para mãe. <risos> Mas vamos ver o que acontece. <risos> acho que ficou... Eu não sei o que isso <risos>
0: quer dizer. É, <risos> É um compasso,
2: um compasso alternado. Porque imagina que é uma música, uma música comum, de assimilação comum, a música que conta... Um, dois, três, quatro, um, dois. E essa música é sete por oito. Um, dois, três,
0: quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, Eu te amo, minha, mas você é muito especial. <risos> é um rap isso? Não, isso é a velocidade da música.
2: Não, não. O andamento não é tão rápido, não. Mas, cara eu falei, falei pra caralho, fala um pouco aí, Pedro, o que que, tu, o que que tu tá fazendo atualmente de composição aí, falando de composição?
3: Então, eu tô considerando a ideia de, de organizar essas várias ideias, que são vários rascunhos, vários, várias mini-músicas e tudo mais, e expandir isso tudo pra gravar mesmo, pra, pra gravar e, em, em forma de álbum, em forma de singles, algumas coisas assim, né? Solo ou com a banda? Nesse caso, solo, né? Assim, com, com colaborações, com parcerias e tal... Né, então, mas eu ainda tô nesse processo de organizar essas coisas é, o, é a curadoria, de aquele catálogo de ideias que a gente tem, tem um monte claro. de coisa né? e aí o que que merece virar uma música agora, o que que não o que que me traz mais identificação agora o que que não, né, mas é, faz parte dos meus planos para esse futuro próximo que é, é realmente registrar essas ideias essas ideias e, e eu gosto disso que você falou, que é usar esses elementos de, de beats e de essa parte eletrônica, uh, não só pelo som, assim, mas uh, eu gosto do contraste, como você tá dizendo, assim. É guitarra com e um e, o, e uma batida, né, trap e tudo mais, alguma coisa assim. Eu, eu, na verdade, eu preciso estudar os, as nomenclaturas dessas coisas. O que, que é sim, trap sim. mesmo, o que, que é sim, sim. Não, dubstep eu sei. Mas, uh, então, tô nesse processo, assim, de compor essas coisas. Uh, tem uma, uma das minhas bandas, uma, uma delas está ativa agora, as outras estão em artos, né, que é o Mazombo e a gente tá... A gente acabou de gravar algumas coisas ao vivo Músicas novas que vão sair no YouTube também né? E com banda, banda grande assim Pegada de música brasileira Estranha né? assim Não é música brasileira tão convencional Sim. Mas letras em português e tal E, e é tu que canta? É formação grande. Não, eu não canto não. Eu, ah, tá. eu não gosto Da, da minha voz eu consigo entoar as coisas mais ou menos <risos> bem, bem, assim, Ó, mas... Difícil, alguém que gosta da
2: voz do cara, vai na força do ódio, sabe?
3: Depois <risos> Foi assim comigo, ao menos. E aí, eu, mas eu acho que no meu caso, o lance de não cantar tem muito mais a ver com o fato de eu ser relativamente tímido, e hum. essa parte é, é de uma exposição que, que eu não consegui achar que valia a pena, eu preferia a exposição via guitarra, né? me sinto mais confortável, então eu não canto. Entendi. Mas é é, é verdade.
2: Não, não, com certeza. Eu, ah, eu sou muito grato, sim, por ter conseguido desenvolver de forma mínima e estou desenvolvendo ainda isso. Porque é uma independência, né, cara? Muito grande, assim, que se tem. Por exemplo, hoje eu vou tocar violão e voz hoje de noite, sabe? Uhum. Coisas que eu poderia ter feito há muitos anos e não fazia. Ficava sempre à mercê de alguém, assim, sabe? E sim. tá tudo bem se o cara... Não... Mas é uma exposição, né? Porque uhum. é uma coisa que eu... estou refletir, assim, é como se tu estivesse lá da guitarra falando uma linguagem que as pessoas compreendem não tanto, uhum. mas quando tu vai cantar, a linguagem tá totalmente ali, né? as pessoas sabem exatamente o que tu tá querendo dizer, então tu tem que estar tá muito mais aberto, muito mais exposto ao que está sendo feito da, em termos de arte naquele momento, né, e é outra, outra visão, né, então com certeza tem que, é, tem que se despir de certas coisas para poder assumir isso, né.
3: E você é usa um é instrumento é que todo mundo tem, que é a voz, né? Não é o mesmo caso da guitarra, né? Então, sim, a, sim. você também tá mais sujeito a julgamentos, né? Porque todo mundo total, sabe como a voz total, é e tal. Total, assim, total. É isso aí mesmo. É mais difícil. Certeza. E a letra, né? Entra, entra na conta também, né? Qual o teor da letra, qual a qualidade da letra e tal.
2: Sim, muito, muito. Com certeza é, é algo que é, um, é uma decisão difícil, assim, se o cara nunca fez, sabe? mas Sim. meu mas uma hora eu ficar assim como qualquer coisa na vida né se tu se empenhar a coisa vai e, e começa a funcionar assim eu queria poder estar tá tocando mais com banda na real mas enfim eu estou montando um projeto para poder estar tá mais ativo com banda e seguir fazendo violão em voz aqui mercado né demanda uhum. tem muito mais espaço para violão em voz o tamanho dos lugares e, e cachês também né hoje em dia cada Sim. vez mais os caras não estão a fim de pagar um cachê decente para banda enfim eu, tipo para ter uma ideia toco de trio né e, cara, tô hum. louco para botar um tecladista na banda Por causa dessas coisas, dessas ideias modernas assim, E, tipo, tem uma música que nem né, eu tô tocando direto Com a música nova do... Tá bombada, meu tudo que é na internet O Harry Styles, é, As It Was Não sei se tu manja
3: É uma música... conheço
2: ele, mas eu não conheço a música É uma música bem na vibe de Take On Me Do, do Ahá, assim, mas Sim. uma pegada mais Sim. moderna assim, um, Bonita, meu, mas Quando eu vi a primeira vez, eu achei legal a música E me identifiquei hum. com o jeito de cantar, assim Ficou a ver com, com o meu canto, assim e eu tenho tocado ela só que para tocar na banda putz, precisava da, 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 das camas sabe tipo é muito uhum. importante traz trai. eu comecei a sentir isso recentemente não sei o que tu pensa disso mas acho que depende muito do estilo né mas cara o teclado para mim é um, as sonoridades do teclado hoje em dia parece que deixa a coisa mais envolvente sabe o power trio eu acho muito massa mas uhum. cada vez mais eu vejo que o power trio é interessante principalmente para coisas mais cruas como o rock and roll, sabe? Se o cara tem um trio de blues, de rock, é massa, sabe? Mas quando o cara entra no lance mais pop, assim, parece que não que não dá para fazer. Dá para fazer, mas a imersão dentro de um, de um espectro de, de emoção das pessoas parece que tu consegue levar para um lance mais cinematográfico. Não sei se tu consegue me compreender a parada assim desse, nesse sentido é, de sonoridade, porque cara, tu que... entra com sonoridades que te remetem a, coisa, a sentimentos, por exemplo, de um filme, como como eu disse, sabe? Uhum. É muito mais fácil tu envolver a pessoa emocional, emocionalmente com timbres variados de teclado, ao menos eu, eu,
3: como eu tenho sentido dentro do repertório que eu faço, assim. É
2: tem fã? teclado na eu banda acho. que tu toca?
3: Uh, sim, bom, não é bem o um teclado, na verdade, tem uh, eletrônicos, né? Sim. Uh, assim, tem piano, que aparece de vez em quando e tal, mas tem uh, eletrônicos em especial, que é o percussionista que faz. Né? mas isso que você está falando eu acho interessante porque tem a ver com a, a, a ampliação das possibilidades de arranjo sim né? então assim demais. quando você tem o teclado ali assim ele preenche ele preenche um espaço um espaço sonoro tanto de frequências né quanto de possibilidades de de, de tessitura mesmo isso aí e, e de sons de timbres né e aí sim. a guitarra pode fazer outras é coisas de... o baixo pode uhum. fazer outras coisas as vozes também né total então você cria total. mas eu tenho isso que você está falando é meio sinestésico para mim também assim é uma isso vira quase uma imagem pra mim, uma imagem de névoa, assim, é tipo essa, essa parte envolvente, assim. Eu, eu gosto bastante de, de, de eletrônicos que vão pra essa vibe também. Que tem o lance do pad, do preenchimento. É que é um negócio sons... que te
1: abraça, assim, que te, é. que te
3: conforta, parece, assim, te dá um. É. Te encosta diferente mesmo. É, ah, o ataque, total. assim, dependendo dos timbres, os ataques não são marcados, né? Eles são suavizados, hum, né? dentro do Exato. acorde. Uhum. Né? Então, eu gosto muito e... desses efeitos também
2: interessante isso aí, cara, tanto que eu vou ser sincero por exemplo, esse fim de semana eu tava tocando com a banda e me dei conta de uma coisa, eu tenho uma certa dificuldade, velho, quando eu tô fazendo improvisando o um solo ou alguma coisa eu tenho uma certa dificuldade em deixar que tá respirar, porque parece que uhum. quando tá só o baixo, parece que tá faltando alguma coisa
3: é, isso é uma Sabe? coisa que me ocorre também assim, nossa de, e... de, de sentir isso assim se eu não tô tocando, eu, eu tô em débito, bate com uhum. a ansiedade Bate uhum. muito demais E outra coisa, em relação a, ao próprio timbre
2: Eu me sinto pelado sim, no, se eu não uso delay Nem, Mesmo com em harmonia Eu preciso daquele pensando, Falando de trio, no Também caso né? preciso daquela daquela cama, sabe aquela, Sempre aquele, aquela cauda atrás Fazendo como se tivesse alguém tocando um tecladinho Assim, sabe Meio, fim, fim, assim, meio subliminar Mas, eu, meu, quando eu tô tocando sem delay E se eu paro de tocar parece que eu tô fazendo uma coisa muito errada, porque tipo assim, meu, uhum. cadê? Cadê? Parou, sabe? Só baixa a batera, pra mim, parece que falta, assim, sabe? Mesmo eu adorando o trio, eh, eu tenho passado a ver as, as músicas que eu toco com uma visão de que tá faltando preenchimento nesse sentido, assim, sabe? Então, putz, eu preciso trabalhar isso para tocar de trio, cara. Tô tendo uma dificuldade enorme, assim, de dar uma nota e deixar, sei lá o lance respirar, sabe? Como se tivesse... Nossa, não pode ser assim, sabe? Tem que, tem que, ter, tem que ter respiração, senão fica uma coisa muito, muito informação, assim,
3: sabe? É, é, é maluco isso. Trio é difícil. A guitarra tem um, um papel de muita responsabilidade, né? Assim, na, nas, nas duas bandas de rock mais pesado, uh, que, que eu não tinha, já não estão mais ativas, né? Eu era o único uh -huh. guitarrista. Era, bom, guitarra, baixo, bateria Sim. e uma voz. Sim, né? é um power então, trio, né? É, é, um, é básico, em termos, né... É o que a gente chama de palco mais ou menos, sim. apesar de serem quatro pessoas. Sim, sim, e, sim. E assim, se você para de tocar, assim, há, existe um esvaziamento imenso né, do conteúdo musical sendo apresentado. Não, não em termos de valor, mas em termos de, bom, de preenchimento sim, mesmo. Preenchimento, sim. É, e aí, aí você tem que dosar isso, porque se você toca o tempo inteiro também, acho que é irritante, limita as opções de arranjo que você tem. E tal. E eu, eu precisei é, eu, eu precisei gravar essas músicas. Eu precisei ouvir em disco. Eu precisei não gostar do resultado e não conseguir ouvir em retrospecto, porque eu acho. Ah, credo. Eu não sei se uhum. vocês têm isso. Vocês gravam as coisas e não, não conseguem ouvir depois, não gostam de ouvir. Eu tenho. Oh, meu Deus, não quero ouvir Depende. o que eu gravei. Depende. <risos> às vezes, sim. Às vezes, sim. Mas, cara, mas é, é a
1: coisa mais comum o um cara isso. compor e não gostar, né? É.
3: E aí, mas você é, tem não. que registrar e ficou lá para sempre agora, né? o que, que você faz? Você finge que gosta cara você eu fala eu... desse disco as pessoas. Tem, um, tem um, um lado que eu acho que, que, é,
2: que é legal ressaltar nesse, nesse, nesse quesito aí, que é, é que muitas vezes, se tu grava e vai ouvir, tu tá com a cabeça fresca das tuas cagadas. Tu, uhum. tu vai com o ouvido certinho. Oh, meu, eu, eu lembro de ter gravado isso aqui, eu fiz assim, poderia ter sido assim, sabe? Então, uhum. eu acho que... O cara tem que gravar e dá um tempo, uns três uhum. meses. Aí, de novo, aí tu vai é. esquecer esses lados, tu vai ficar mais focado na música, sabe? E, vai, e a coisa fica um pouquinho melhor. E quando é coisa muito antiga, ao menos comigo, tá? Eu consegui desapegar. Eu, um tempo atrás, assim, eu tinha o hábito de odiar as coisas que eu tinha gravado, sei lá, 10, 15 anos atrás. Eu achava, ah, que lixo, sabe? Mas, uhum. hoje em dia, eu, eu, eu enxergo como, assim, cara, é um retrato do que eu era. É o uhum. melhor que eu pude dar naquele momento. E uhum. tá certo, beleza. Sabe? É um registro, simplesmente. Né? É que nem tu olhar uma acho. foto tua e dizer assim: puta merda, eu devia estar, tá, devia ter ficado mais bonita essa foto, devia ter sido é, mais é. magro mais gordo, mais forte. Meu, era o que tu era na época. Então uhum. é, reflete o que tu era e tá tudo certo. Sabe? Eu consegui então, tá? nesse lado, eu me desapeguei bastante assim. E é bom esse desapego assim. ser muito crítico assim é, é pesado. Sabe?
3: Não faz bem, né? Não, é. não é. traz Você felicidade, não produz, inclusive, né? <risos> tipo, é, não. <risos> a gente fica tão crítico que não, que não aceita produzir, né? Exceto uh -huh. se tiver no nível de perfeição, que geralmente é estéreo, inclusive, né? Tipo Sim. assim, a, a, quando é processado demais, assim, a gente perde, o, perde a relação com, com a sensação de que algum humano tocou aquilo, né? Total, total, total. Cara, só pra finalizar ali, pô, tem um me atrás, não
2: sabia que tu tinha aqui, cara. parabéns. Não, pois é, é não, não,
3: não tenho. Não tem? Ele está ah, tá. aqui de, 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 de... Eu tô de babysitter dele, Ele, já faz Poxa. um bom tempo, né? Porque o dono dele ele o dono dele deixou algumas coisas aqui. Tem um Vox aqui também, um, um Blues Junior aqui também. Ele passou, tá passando um tempo fora do país e falou, Pedro, cuida pra mim. Eu falei, claro. Porra, com carinho. É, <risos> é, e aí ele tá voltando. Ele passou quase mais de um ano fora e aí ele tá voltando agora nesse próximo mês. Nesse mês agora que a gente começa hoje, né? E aí já tô me, desped me despedindo dele. E <risos> <risos> Esse âmbito, desfite, cara, você se
2: apega ali, né? porra, sonzeiro demais. Free, eu é um fiz questão
3: de... de não me apegar. Eu, eu, eu fiz acredito. um trabalho mental, assim, tipo, não e... se apegue porque <risos> isso é temporário. Né? Desfrute dele enquanto você puder, mas assim, sem ancorar suas emoções no som dele.
1: aquele sim, o cara... Agora o cara chega de viagem, começa a ligar pra ele, ele não atende.
2: É, mas... <risos> vocês viram o Pedro, tá sumido, não vi mais cara. o cara, as tá casas tudo fechadas os janelas não abrem mais tipo isso cara, só pra finalizar mesmo a questão do equipamento, eu lembrei agora uma coisa recente, tu acabou de comprar um amplificador super simples, né, antigo uhum. o Fubive uh, Para galera que assiste esse, esse podcast às vezes não tem grana, não consegue investir numa parada mais legal, fala um pouco sobre o a tua experiência com ele uma ideia de preço e tal, porque de repente isso pode inspirar o pessoal a adquirir um nessa vibe e conseguir tirar um som bacana e conseguir evoluir e seguir inspirado daqui pra frente. Como é que foi essa questão aí? Tem até um vídeo no YouTube, mas
3: eu não cheguei a ver o vídeo, o vídeo que tu fez ainda. É, bem recente, de ontem, esse vídeo. Ah, sim. Mas, um, bom, eu tava querendo alguma coisa mais simples mesmo. Tem a ver com a, com a ida do Friedman embora, né? Porque o, o dono dele me ligou, me mandou uma mensagem um tempo atrás falando Pedro, eu tô voltando, então... Vai despedindo aí das coisas, beleza? Eu falei, beleza. E aí pensei, hum, tá, isso vai fazer falta. Mas eu pensei que ia fazer falta, não por ser esse amplificador maravilhoso, mas porque o outro amplificador que eu tenho é um Pro Junior, ele é pequenininho, ele tem um falante Sim. de 10, é um amplificador limpo, e ele serve para muitas coisas, mas não para todas. Sim. E para eu demonstrar equipamento, tem coisa que o Pro Junior não fica tão bom. Ele não é o amp ideal para essas coisas. Então eu pensei, como é que eu preencho a lacuna de um AMP que, que consegue lidar com mais graves, um AMP um pouco maior e com mais potência também. Mas eu não queria... Eu, eu achei chato. Tipo, ah, eu vou comprar o mesmo AMP, fazer, fazer um... Eu, eu quis fazer uma coisa diferente, acho que era isso. E uhum. aí pensei, vou, vou no transistorizado porque foda-se. Eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero inclusive ter um AMP mais parecido com o que mais pessoas têm, porque o Friedman, eu não acho que... É. Sei lá, quem que tem isso no, no país. Nossa, sim, difícil. Né? E aí deve ter esse sei lá mais três sei lá não faço a menor ideia pois é também né? não. e aí eu quis uma coisa mais simples até por causa disso que a gente tava falando antes né assim a maneira como você toca ela ela significa mais uhum. do que o, o, a ferramenta que você usa para aquilo né e, e assim eu acredito assim a gente fala ah, o som tá nos dedos e eu acho que as pessoas interpretam isso literalmente às vezes ou uhum. ah mas o meu dedo seu se encosto é o mesmo som do... não é isso né ah, é a inflexão das notas, é como você as toca, é como você ataca as cordas, é como você manipula as cordas depois da nota tocada. Essas coisas todas que fazem diferença, né? Assim, a identidade das pessoas não é exatamente o timbre, né? Mas é o conjunto de timbre com o ataque, com como você faz o vibrato, como você mata as notas, as terminações das suas frases, os começos das suas frases, o seu timing, o seu ritmo. Essas coisas todas. E eu tenho isso muito forte comigo. Então eu pensei, ah, eu vou comprar um amp mais barato porque... Eu acho que não precisa, é, a gente tem tantas opções para soar bem, vai soar bem. E aí eu quis uma coisa uh, que muitas pessoas me recomendaram num vídeo que eu fiz um tempo atrás. Eu perguntei para o pessoal assim, que assiste, gente, me recomendo o Amp Transistor, uh, eu tenho menos experiências com eles, então, o que, que vocês gostam? Me fala aí, várias pessoas falaram do Bandit, eu tinha tido uma única experiência com eles, tinha sido muito boa. E aí eu fui atrás, Mercado Livre, né? E eu pensei, vou pesquisar um pouco antes, tem um Bandit desde os anos 80, né? Sim. Quais são os que eu deveria ir atrás e tal? Fui pesquisando, achei que esse que eu comprei era costumeiramente bem, bem recomendado. Ah, uma outra série seguinte, ainda nos anos 90 também, bem recomendado. Os atuais, muito bem recomendados. E aí eu achei no Mercado Livre alguns. e R$ 1.600, esse foi o preço que eu paguei por ele. É um amp de 80 watts, eu, eu moro no apartamento, né? Ele vive no 1,5 aqui dentro. Imagino. Quando eu vou gravar, eu gravo em horário comercial, então eu posso fazer mais barulho. Tem gente que faz reforma, eu toco guitarra. Sim. É, então eu posso tocar mais alto, né? E aí para tocar à noite não, não, não é uma boa ideia. Mas soa muito bem, sons limpos ótimos, o drive dele é muito legal, o reverb é lindo. Uh, é um amp transistor, não é de válvula, assim... Eu acho, eu acho isso chato também, assim, é só um amplificador valvulado que vale a pena. Uhum. É, se você tocar bem, qualquer um dos dois vale a pena, assim. Toca bem, acho que toca bem, essa é a, essa é a parte mais importante. O resto vai soar bem se você tocar bem. Toda guitarra soa bem se você, você toca bem. Se ela for para cima de um nível de qualidade que ela, ela te permite executar o mínimo, né? Ela afina bem, ela não tem cordas a 5 centímetros da escala, essas coisas, né? E aí eu quis ir num desse. E foi uma ótima opção. Uh, achei outros, mais pessoas que queiram ótimos amplificadores baratos, procurem os pivis antigos, tem outros no Mercado Livre, o LX, tem os novos, não são tão caros, mesmo com o dólar terrível que, tá, que a gente está tendo hoje. É, outras opções que me pareceram boas também, o Fender Champion, uh, que uhum. é um 40, um menorzinho, pareceu muito legal também, eu testei uma loja, o 100, ouvi bem, boas pessoas, pessoas falando bem sobre eles. Enfim, eu, eu gostei de, de, de ter, de verificar que a minha impressão realmente não estava errada aqui. Bom, o Amp não precisa ser maravilhoso, a guitarra não precisa ser maravilhosa. Se você toca direitinho, vai soar bem. E é isso.
2: Show então. de bola. Fica aqui uma sugestão antes de tu mandar o, o, o Friedman pro Dom de Volta, se tu puder fazer Sim. um vídeo mostrando o som limpo do avulado, transistor, eu acho que seria uma. Uma boa pedi assim, pra planos. galera. É. acho ah, de bola. É. Eu ia de assistir também, porque eu sou curioso com esse time do Bandit. Hein? Principalmente o som é. limpo, assim, pra usar pedais junto. Massa, assim. Olharei também. Ó, ah, Pedro, brigadão pelo teu tempo, cara, por ter participado. Foi muito legal. Conheci um pouco da tua história. Com certeza se o pessoal curtiu que nem eu curti os guris, acho que o pessoal vai gostar bastante. E queria te agradecer pelo teu
3: tempo aí que tu ficou conosco. Brigadão de coração por ter aceito participar aí. Imagina, obrigado pelo convite. Ó. Foi super legal, assim, de Conversa sobre guitarra é sempre bom, né? Sobre música, sobre sobre essas coisas todas, né? Então, fico muito feliz que vocês tenham lembrado de mim. Que bom, valeu mesmo, show de bola, foi um prazer. Cara, deixa
2: deixa para galera o, o arroba do teu trabalho e das tuas bandas também, se quiser divulgar para o pessoal aí.
3: Ah, tá bom. Pode falar bom, uh, no YouTube as pessoas me encontram pelo meu nome mesmo, Pedro Bernardi, tem D -I no final, Pedro Bernardi guitarra é o jeito mais fácil de encontrar o canal. Esse é o nome dele mesmo. Uh, no Instagram, Pedro underline Bernardi. Underline. Um, as bandas estão em todas as plataformas de streaming, então no YouTube também. Uma delas se chama Mazombo, com Z. É relativamente simples de encontrar, porque é o um nome em comum. Né? Uma outra delas se chama Dry. É mais difícil, porque 10 mil coisas se chamam Dry no mundo. Então, é melhor uhum. digitar Dry e o nome de, de um dos discos, Enjoy the Fall. É uma, uma banda com letras em inglês, né, Dry, uhum. Enjoy the Fall tá em todas as plataformas, Sixen é uma das outras bandas com dois X Sixen, Sixen né? esse também é mais fácil de achar pelo nome em comum, e é isso
0: então tá, fechou Pedro, obrigadão pela tua participação, lembrando se tu guitarrista ainda nos escuta já deixa teu like, te inscreve, se tu tá ouvindo pelo Spotify, Deezer, já favorita esse podcast, como um podcast favorito para você ah, uhum. redundância, nós estamos por aqui <risos> Lembrando que somos patrocinados pelo comunidade Filha da Guitarra, no primeiro link da descrição. MF Mode Custom Pedals, Paleta Chutes, Camiseta Sustomar Roca e Kairos Pedal -boards. Ah, Kairos Brabo. Deixou <risos> Eu tenho dois bordes
3: deles. Tem dois? <risos> dois da Kairos, aham. Uh -huh. Massa, massa.
2: Ah, legal, não sabia.
1: Massa, um, é mas
3: são ótimos. E tu descobriu para você
1: é, Kairos ou Kairos?
3: É Kairos.
0: Não
1: perguntei é. pro
3: Eduardo ainda, cara
0: perguntei, não, não perguntei. Claro, já falou pra nós que era Kairos? Não, eu acho, eu que falei.
2: não. acho
3: que não. não. Eu falei? acho que não, Léo. Tu sabe, falo, eu sabe, eu sabe o dizer, Pedro. ele me mandou um áudio, ele me mandou um áudio, e aí no áudio ele mencionou o Kairos, eu falei, ah, então tá, é Kairos. Ah, ah beleza.
2: beleza.
1: Estamos sabendo. Tá resolvido.
3: <risos> <risos>
1: Estamos falando certo. Fechou todos então, guitarrista, vai lá seguir o Pedro no Instagram, depois tu pega tua guita, senta a palheta chutes e bora emocionar. <risos>